0: Liebe Heat-Fans und chill He willkommen zu einer neuen Ausgabe von PlanetItania.de's He-Manischen Quartett, eurem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört, wie Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Ausgabe des himalischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Niesner, auf PE bekannt als Manuel und ich rufe unsere Krieger überall im Universum.
2: Hallo, hallo, mein Name ist Sebastian Vogel, auf PE bekannt als Wiley und diesmal kann selbst Manuel mich nicht hindern, die Geheimnisse zu erkunden.
1: Und mein Name ist Gordon
3: Volkmann auf PE bekannt als The Formless One und der Idiot neben mir versucht gerade den Diamanten zu holen.
1: Natürlich haben wir uns auch in der heutigen Folge wieder einen PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. Bei uns heute zu Gast aus Nordrhein-Westfalen ein herzliches Willkommen an Christopher van Strahlen.
4: Ja, halli, hallo, hallo. Ja, wie bereits erwähnt, in der realen Welt wurde mir der Name Christopher van Strahlen verpasst, aber auf PE verbreite ich Angst und Furcht unter dem Jürgenamen Skerko.
1: Ja, hallo. Hi. Ja, hallo Christopher, schön, dich wieder im Himanischen Quartett dabei zu haben. Ähm, denn du warst ja bereits in Folge 9 vor ja, fast genau einem Jahr am 10. Juni 2011 bei uns zu Gast. Ähm, für alle unsere Zuhörer, die Folge 9 vielleicht nicht gehört haben oder nicht mehr genau in Erinnerung haben, erzähl doch noch mal ein wenig über dich. Ähm, wie lebst du dein Fansein aus? Welche Bereiche bei Master of the Universe interessieren dich am meisten?
4: Ja, also erstmal... Äh bedanke ich mich nochmal, dass ich nochmal hier sein kann. Und ähm, ja, also Bereiche, die mich interessieren, also ich bin ja jetzt nicht so der äh, Actionfigurensammler, sage ich mal. Also Bereiche, die mich bei He-Man so interessieren, das sind äh, überwiegend die Hörspiele, äh, dann noch der Vintage-Bereich und natürlich die Cartoons. Ähm, aber sammeln tue ich eigentlich nicht.
1: Ähm, wie sieht das bei dir jetzt in deiner Kindheit aus? Du bist jetzt 1984 geboren, also eigentlich ein Jahr, wo jetzt schon die Masters of the Universe voll im Gange waren. Hast du trotzdem die Masters of the Universe Welle voll und ganz mitbekommen oder eher so nebenbei? Ja,
4: also die Welle habe ich natürlich absolut mitbekommen, also da gilt auch mein Dank, sag ich mal, meinem, äh, meinem Bruder, weil der ist ja ein paar Jährchen älter als ich und der hatte natürlich dementsprechend auch schon ein paar Figuren. Ähm, natürlich ist die Erinnerung, sage ich jetzt mal, da so ein bisschen verblasst an die Kindheitstage. Ich kann mich aber noch ganz gut daran erinnern, dass äh, Moto zu Weihnachten eigentlich immer unter dem Weihnachtsbaum lag. Und ähm, mein Bruder und ich, wir haben aber nicht so gerne geteilt. Also äh, meine Eltern, die haben das dann wohl irgendwie so unterbewusst äh, in Fraktionen aufgeteilt, sage ich mal. Also soll heißen, also ich hatte zum Beispiel überwiegend die Figuren von der Horde und mein Bruder hatte so die Kämpfer des Bösen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das irgendwie bewusst oder unterbewusst gemacht haben, keine mhm. Ahnung, aber das hat, das hat sich irgendwie so entwickelt. Ich hatte zum Beispiel auch die Fright Zone und äh, mein Bruder hatte die Snake Mountain und ich kann mich erinnern, ich war immer sehr neidisch auf meinen Bruder, weil ich die Snake Mountain einfach viel besser fand als diese olle Fright Zone.
1: <lacht> aber, ähm, wo du jetzt gerade schon die Fright Zone und die wilde Horde erwähnst, ähm, dein Mitgliedsname auf Planetonia war ja zu Anfang ja Horde-Mitglied. Rührt das auf diese Erinnerung?
4: Ähm, ja, also damals als ich mich äh, angemeldet habe, da ist mir zugegebenermaßen nichts besseres eingefallen. Ähm, da aber die Horde, äh, sag ich mal, schon immer so meine Lieblingsfraktion im Motto Kosmos war, habe ich mir gedacht so, ey Mensch, äh, nimmst du doch irgendeinen Usernamen, der was mit der Horde zu tun hatte. Das hat sich äh, allerdings als sehr schwierig herausgestellt, weil so Namen wie Hordak oder sowas, das war natürlich schon weg. Und äh, da habe ich mir dann einfach nur gedacht, ah, komm, scheiß drauf, äh, nennst du dich Horde-Mitglied.
1: Richtig, bist aber jetzt mittlerweile umbenannt in Scarecrow, das heißt von Master of the weg in, ja, in, recht, in Richtung Superhelden.
4: Genau, ähm, das hat den Grund, äh, weil ähm, äh, so ein Steckenpferd von mir ist natürlich Batman. Und äh, Scarecrow war oder ist äh, einer meiner Lieblingsgegenspieler des Dunklen Ritters. Und ähm, als ich mir damals den, ähm, äh, die Animated Series nochmal besorgt hatte, ähm, da, ist mir, da ist da ist dann auch so die Erinnerung wieder an, die, an diese ganzen Gegebenheiten und an die ganzen Charaktere wieder hochgekommen. Und da fiel mir dann auch wieder ein oder äh, ist mir wieder aufgefallen, sag ich mal, wie cool Scarecrow eigentlich ist. Dann habe ich mir gedacht, so Mensch, äh, nennst du dich doch mal so.
1: Ja, du bist ja auch auf unserer Schwesternseite heldenplanet.de als Reporter tätig. Würdest du sagen, dass du äh, mittlerweile deinen Interessenschwerpunkt auf die Superhelden verlagert hast? Oder ist Hime trotzdem mit den an Stelle 1?
4: Äh, an Stelle 1 ist Hime nicht. Also, das würde ich nicht sagen. Also, an erster Stelle steht bei mir, äh, wie gesagt, Batman. Äh, weil ich äh, einfach ein riesengroßer Fan von den Comics bin, von, den, von dem Cartoon, äh, jetzt neuerdings auch von den beiden Videospielen, die jetzt äh, für die Playstation 3 äh, äh, zu kaufen gibt. Äh, aber Moto ist natürlich auch äh, ein Themenschwerpunkt von mir. Ich stehe natürlich nicht an erster Stelle, aber wie gesagt, ist auch ein, ein Bereich äh,
1: von meinen Hobbys. Sammelst du da irgendeine Träulein?
4: Äh, nein, eine Toyline sammle ich überhaupt nicht. Also, äh, also ich habe zwar, sage ich jetzt mal so ein, zwei äh, Vintage-Figuren von Niemen hier. Ich habe auch die Hordak-Büste, aber äh, wie gesagt, also sammeln, nein.
1: <lacht> ja, wie kommt das jetzt dann ähm, einfach generell gar kein Interesse an Action-Figuren? Liegt es eher vielleicht am Geld oder ja, gefallen gefallen dir die Figuren vielleicht einfach auch gar nicht?
4: Also gefallen tun mir die Figuren schon. Also wie gesagt, ich, ich äh, sehe mir auch gerne Bilder dazu an, alles kein Thema. Ähm, aber das sind, äh, ja, wie soll ich sagen, also wenn ich mir das kaufen würde, ich glaube, ich würde mich gar nicht so sehr daran erfreuen äh, wie ein Sammler. Also die würden bei mir nur in der, irgendwo rumstehen, stehen und äh, ja, verstauben. Also ich würde sie mir wahrscheinlich auch gar nicht angucken. Vielleicht hin und wieder mal einen kurzen Blick drauf werfen. Ach ja, äh, was weiß ich, das ist ja Webster oder so, aber.. Äh, Weiß ich nicht. also ich hätte da glaube ich nicht so die Freude dran.
1: Wie sieht das aus mit ähm, Artikeln aus seiner Kindheit? Hast du da noch was? Leider nein. Alles damals ähm, verkauft selber oder durch die Eltern?
4: Ähm, naja verkauft. Ich würde mal eher sagen äh, auseinandergenommen.
1: <lacht> okay, durch aggressives Spielen. Genau. <lacht> okay, aber es ist auch was Feines. Da hast du ja zumindest mal eine schöne Erinnerung.
4: Das ist richtig.
1: Ja, Christoph, prima, dass du heute bei uns bist. Sebastian, erzähl doch mal, welche Themen erwartet uns heute in der heutigen Podcast-Folge?
2: Heute haben wir natürlich wieder unsere obligatorischen Nachrichten, und in der Themenlaunch geht es dieses Mal um die Folge der Diamantenstrahl des Verschwindens vom Film Mädchen Cartoon.
1: Ja, und ganz genau so ist es. Wir starten wie gewohnt in wenigen Augenblicken mit den Nachrichten. Vorher noch eine kurze Unterbrechung. Applaus Du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim humanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Plentytonia. Schick uns eine E-Mail an Quartett@plentytonia.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Natürlich gab es auch in den letzten zwei Wochen wieder einige Neuigkeiten rund um He-Man und planetiturnia.de. Eine Nachricht ist mal wieder von Seitens Martell, dass ja die Preise mal wieder erhöht werden sollen. Ähm, ist ja nicht so, dass es das ein generell neues Thema ist. Wir hatten ja schon in den vergangenen Podcast-Folgen drüber gesprochen. Aber da scheint es jetzt wieder eine Neuentwicklung zu geben, oder Sebastian?
2: Ja, nicht direkt eine Neuentwicklung, aber im Grunde eine Bestätigung von dem, was viele bereits vorher erwartet haben. Scott Toy guru hat nun eben halt bestätigt, dass wegen steigender Rohstoffkosten für 2013 höhere Preise zu erwarten sind. Und ähm, der, die Ursache liegt äh, einfach darin, dass man entweder die Preise nochmals erhöhen muss, eben um diese Rohstoffkosten zu decken oder man müsste weiter an Zubehör und Bemalung sparen.
1: Gordon, wie stehst du zu dem Thema? Ich meine, ähm, an Zubehör wurde mittlerweile ja schon gespart in der Vergangenheit, auch die Preise wurden schon erhöht in der Vergangenheit und jetzt soll das Ganze dann noch weiter ausgebaut werden. Ist das für dich ähm, ja eine berechtigte Vorgehensweise?
3: Naja, ich meine, so langsam wird es äh, für die Fans ein bisschen problematisch, denke ich. Ne? Wenn man jetzt immer äh, weiter Dinge einspart und dann aber trotz alledem noch die Preise erhöht und das im Endeffekt dann nur wieder mit angeblich steigenden Rohstoffkosten äh, begründet, dann muss man sich einfach nicht wundern, äh, wenn immer mehr Fans abspringen oder tatsächlich dann auch nur noch äh, einzelne Dinge kaufen und sich sagen, äh, Abonnements oder sowas werden für mich nicht mehr ab abgeschlossen Und äh, ich gehe ja jetzt nur davon aus, dass wenn ich irgendwann solche Polen-Bootlegs dann da in den Moto-C-Verpackungen bekomme, weil man plötzlich keine Farbe mehr hat bei Matty. Ja? Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich denke, da will jetzt jemand mehr Geld draus machen
1: und das ist es dann für mich auch. Würdest du nun bei einer Preiserhöhung dann aber auch erwarten, dass auch die zukünftigen Figuren wirklich alle mit dem Zubehör kommen, wie es letztendlich auch angekündigt wurde?
3: Ja, natürlich würde ich das erwarten und vor allen Dingen will ich dann auch definitiv die Fehler allesamt ausgemerzt haben. Dann will ich auch keine Diskussionen mehr darüber haben, warum man Stinkors Unterarme umgedreht hat oder King Hiss Schultern oder keine Ahnung. Ja, also sowas muss dann alles irgendwie wegfallen. Das muss ja dann auch irgendwo mal gerechtfertigt werden. Wenn dann auch noch weiterhin diese ganzen Fehler passieren, dann wird es Irgendwann einfach nur noch peinlich. Äh,
4: also wie gesagt, also ich würde, ich stimme da den Gorn absolut zu, weil, ähm, wie gesagt, also roh, was, was sind äh, Rohstoffkosten? Also frage ich mich, hier ist ja erstmal die erste Frage. Also es hat ja bisher auch immer so funktioniert. Und wenn ich mir mal den Recyclinganteil von den Figuren so ansehe, frage ich mich, wo da die Berechtigung für diese Preiserhöhung sein soll, äh, also ich sehe das genauso. Also da will einfach nur wieder jemand Geld rausschlagen und, äh, und das dann auf den Rücken der Fans austragen. Also finde ich total unbegründet.
1: Sebastian, ist schon bekannt, um wie viel Dollar sich der Preis erhöhen wird?
2: Nein, der Preis ist unbekannt. Bisher spekulieren die Fans halt eben, dass vielleicht der apo auf 25 Dollar geht und der nicht apo auf 22 Dollar oder vielleicht beides auf 25. Aber das ist reine Spekulation. Wobei äh, Scott Knightley auch schon äh, gesagt hat, dass halt... Äh, der Preis wohl nicht nur eine Erhöhung von einem Dollar umfassen wird. Und er hat auch äh, interessanterweise schon bekundet, dass seiner Meinung nach das Ende der Toyline, die sich nach wie vor erfolgreich und gut verkauft, irgendwann zwangsläufig eben durch weiterhin steigende Preise fallen wird. Ähm, was auch meiner Meinung nach ein durchaus realistisches Szenario ist, wie Gordon schon gesagt hat. Ähm, Je höher die Preise werden, desto höher werden auch die Ansprüche sein. Zugleich werden die Leute unabhängig davon auch irgendwann sagen, jetzt äh, kann ich mir ein Abo so oder so nicht mehr erlauben. Und äh, wenn wir dann irgendwann mal die 30-Dollar-Marke knacken, dann ist halt die Frage, wie viele Leute noch pro Figur am Ball bleiben würden. Wobei ich denke, die äh, 30 Dollar werden jetzt nicht kommen. Das wäre wirklich schon ganz extrem und wäre für mich auch ein fatales Signal.
3: Vielleicht will man mit diesen Preisen ja auch mittlerweile einfach nur alles das wieder irgendwie ausbügeln, was Digital River über die Jahre hinweg verbockt hat, ja? Also all diese Abonnements, die plötzlich gekündigt wurden oder Figuren, die einfach mal kostenlos rausgeschickt wurden, weil man da nicht richtig aufgepasst hat. Und jetzt muss man halt genau diesen Verlust, den man vorher hatte, dann irgendwie wieder wettmachen. Und da kann man dann ja immer schön sagen: Ja, die Rohstoffkosten sind höher geworden. Ne? Öl aus Saudi Arabien ist ja auch so teuer. Äh, na ja, dann bringen wir mal. Blödsinn ist das in meinen Augen.
2: Naja, ich weiß nicht. Das würde ich doch noch etwas anders sehen. Ähm, wenn ich mir so anschaue, was an Preiserhöhungen bei anderen Teulands stattgefunden hat, jetzt in den letzten zwei Jahren oder auch in den vergangenen Jahren, da sind wir bei den Moto Classics eigentlich noch relativ gut bei rumgekommen. Jetzt kann man da natürlich noch lange diskutieren, ob die Figuren nicht von Anfang an recht teuer waren. Aber lassen wir es mal dahingestellt sein, dass der Preis schon so in Ordnung ging und angesichts dessen war eine Preiserhöhung, äh, eigentlich abzusehen, nachdem jetzt auch äh, zum Beispiel Hasbro mit den Marvel-Legends-Figuren auf 20 Dollar hochgeklettert sind. Und die Figuren haben auch Recycling-Elemente bei sich drin, und zwar nicht wenige. Und die sind auch im Einzelhandel erhältlich, werden also in höheren Auflagen produziert, was normalerweise die Preise eher unten hält. Das heißt, wenn so eine Toiland schon auf 20 Dollar hochklettert, ähm, dann wundert es mich eigentlich nicht, dass es bei den Moto Classics auch irgendwann der Fall sein wird. Nur da gebe ich dir absolut recht, je höher der Preis wird, desto lächerlicher macht sich Mattel, wenn weiterhin irgendwelche Späße stattfinden, wie sie jetzt halt eben kommen, von äh, eklatanten Produktionsfehlern bis zu offenkundigen Einsparungen. Wie jetzt das äh, bei Stinko plötzlich, das zu, äh, wie billigstes äh, Spielzeugplastik aussieht, einfach weil keine Farbapplikationen mehr gemacht wurden.
1: Du hast gerade die Marvel Legends angesprochen. Ähm, haben die mit ähnlichen Qualitätsproblemen zu kämpfen wie die Moto Classics?
2: Ich kann jetzt nicht im Detail sagen, ob die Marvel Legends Figuren, die jetzt äh, neu rauskommen, gerade von irgendwelchen Qualitätsproblemen gebeutelt werden. Von dem, was ich bisher gesehen habe, ist es wohl ziemlich okay. Da wird eher kritisiert, dass äh, manche Gesichter wohl nicht so äh, schön geworden sind wie bei den Prototypen. Aber jetzt irgendwelche eklatanten Fehler wie äh, äh, abbrechende Rüssel oder sowas, alles ein baut, äh, sind da mir nicht bekannt.
1: Ist natürlich schon, glaube ich, eine relativ schwierige Situation. Ähm, also eine Preiserhöhung ist natürlich generell jetzt mal nicht positiv. Ähm, das heißt, die, die Fans müssen sich akzeptieren und wenn dann natürlich die, ähm, die Fanmeinung generell ja schon, ja, ich will nicht sagen, auf dem Tiefpunkt ist, aber halt überstrapaziert ist durch Qualitätsprobleme, dann könnte der Schuss natürlich schon nach hinten losgehen, oder?
2: Ja, natürlich langfristig zumindest, kurzfristig weiß man es natürlich nicht genau. Mattel muss meiner Meinung nach, je höher, die Preise gehen nicht nur auf die Qualität achten, sondern auch auf die Auswahl. Das heißt, wenn jetzt äh, die Produkte günstig sind und äh, jetzt nicht äh, jeden Monat drei neue Artikel erscheinen, dann sind die Leute auch eher wills in ihrem Abo halt was zu akzeptieren, den ein oder anderen Charakter, den sie nicht so toll finden oder irgendein Large-Scale-Produkt, das nicht so toll ist. Dieses Jahr sehen wir aber schon, wie stark eben äh, Produkte kritisiert werden, weil wir zwar auf der einen Seite sehr viele beliebte Vintage-Figuren bisher gekriegt haben, auf der anderen Seite, auch durch die 30th Anniversary-Line kommt da halt einiges zustande, wo die Leute jetzt nicht so überzeugt von sind und da sagen die natürlich, je mehr ich dafür zahlen will, desto mehr siebe ich aus und desto mehr selektiere ich die Charaktere, die ich wirklich haben will. Das ist für mich absolut verständlich und da wird Mattel eben in der Bringschuld sein, weiterhin zu schauen, auch das zu erfüllen, was die Kundschaft haben
3: will.
1: Das heißt, ein Indikator wäre ja dann beispielsweise dann die Abozahlen für 2013, die natürlich dann eklatant sinken. Könnte das eine Folge der Preiserhöhung vielleicht sein?
2: Unter anderem ja. Ich denke mal, wie ich gesagt habe, das sind die zwei Faktoren, oder insgesamt eigentlich drei Faktoren. Zum einen die Preiserhöhung, zum anderen die Qualitätsprobleme in der Vergangenheit, auch inklusive den äh, Problemen, die von Digital River entstehen, weil die sind ja auch nicht unerheblich. Und zum dritten eben dann auch die Charakterauswahl. Wenn Mattel jetzt den Fehler machen würde, wovon ich aber nicht ausgehe, aber wenn Mattel den Fehler machen würde, für das nächste Abonnement haufenweise Charaktere anzubieten, die in die Schiene gehen, dass man sagt, irgendwelche Concept Characters mit denen die meisten Leute nicht viel anfangen können, dann wird es problematisch werden. Oder, äh, die, oder die Leute sehen halt, es gibt äh, zwei Vintage-Charaktere, die sie zwar toll finden, aber die zweite Hälfte besteht mit irgendwelchen Also-Wans. Das wird alles etwas schwierig
4: sein. Die Frage ist aber, die ich mir die ich mir dabei stelle, ist, wie würde Mattel dann darauf reagieren, sage ich jetzt mal, wenn die Verkaufszahlen aufgrund dieser Preiserhöhungen niedriger werden? Ich meine, wir alle kennen Mattel. Mattel macht keine Fehler und die werden sich dann wahrscheinlich denken, oh, was unser Produkt ist in Gefahr oder sich womöglich vielleicht sogar überlegen, die Tolllein einzustellen. <lacht>
2: Ja, natürlich ist es dann auch so, wenn Mattel sieht, die Zahlen gehen runter, dann wird man überlegen, wo kann man weitere Einsparungen treffen, wie es dieses hier eben stattgefunden hat, dass dann plötzlich bei Bemalungen sowas gespart wird. Das wird dann da auch wieder stattfinden, hundertprozentig. Oder Mattel streicht dann die Pläne für Figuren im zweiten Halbjahr, die recht aufwendig wären und sagt dann, okay, jetzt gucken wir, dass wir da mehr rausbringen, wo wir mehr recyceln können oder sagen von Anfang an, wir machen da weniger Zubehör. Und natürlich, um auch den Selbst halt zu garantieren, würde da jetzt kein Mitarbeiter sagen, uh, da haben wir jetzt vielleicht eine miese Auswahl getroffen oder unsere Preiserhöhung ist zu deftig geworden, sondern dann heißt es einfach, ja, wir haben unsere Preise dem üblichen Markt angepasst, aber die Käufer schafft es einfach so nicht mehr vorhanden, um das mitzutragen, da können wir jetzt auch nichts für.
1: Gordon, du bist ja professioneller Komplettsammler, ähm, beeinflusst dich die Preiserhöhung ähm, in daher, dahergehend, ob du 2013 wieder ein Abo abschließt? Puh, äh, kommt drauf an. Also ich denke schon, dass ich ein Abo abschließen
3: werde, weil es einfach wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, durch das Abonnement für mich wesentlich einfacher geworden ist ich muss mir jetzt halt nicht mehr immer diesen Stress machen, da uh, auf Maddie collector die, die Serverausfälle und sonst irgendwas mit hinzunehmen. Ähm, andererseits bin ich tatsächlich äh, im Moment am überlegen, ob ich nächstes Jahr nochmal ein Abonnement abschließe, weil jetzt natürlich auch äh, ja, die, die Problematik der Charaktere dazu kommt und man dann eben auch noch genau diese Preislage hat. Also da muss man dann schon ein bisschen überlegen. Also ich denke natürlich schon, dass ich äh, das Abonnement wohl abschließen werde. Ganz einfach deshalb, weil ich eben komplett Sammler bin, aber ja, also momentan macht es mir schon ein bisschen zu schaffen. Also ich finde, die erste Preiserhöhung, die jetzt erstmal nur an diejenigen gerichtet war, die die Figuren einzeln kaufen, das konnte ich noch irgendwo, wie gesagt, verstehen, weil ich halt auch sagte, dass äh, Abon Abonnenten halt schon irgendwo einen Vorteil haben sollen. Aber wenn es jetzt wieder für alle irgendwie hochgetrieben wird, dann wird es so langsam ein bisschen problematisch.
2: Ich kann mir halt vorstellen, dass Mattel da die Vorteile eben insofern sucht, dass die Nicht-Abonnenten weiterhin mehr zahlen müssen, aber äh, im Verhältnis zueinander die Preise einfach weiter hoch werden. Man zahlst als Abonnent das, was jetzt die Nicht-Abonnenten zahlen beispielsweise. Und zugleich will Mattel ja äh, jetzt mit Digital River, was da äh, in der Mache wäre, gewisse Qualitätsprobleme beenden. Die sind wohl Leute, speziell für die Toiline gerade am Einlernen, zwecks besserem Kundenservice, dass da viele Vorteile entstehen. Auch, dass du als Abonnent mittlerweile dann garantiert die Figuren wieder früher kriegst und nicht auf irgendwas warten sollst. Da gibt es ja dieses Jahr auch gewisse Probleme, wie jetzt, dass äh, The Mighty Spector etwas später ausgeliefert
3: wird. Ja, und gerade bei Mighty Spector, da ärgert mich das besonders, dass der <lacht> später kommt.
2: Ja, aber da ist ja gerade der Spaß dabei. Wegen dem zu spät kommt von Mighty Spector müssen die Leute, die alles abonniert haben, auch auf die anderen Sachen noch warten. Nee, ganz, das ist ganz nicht. toll.
1: Ja, im letzten Podcast hatten wir schon über die neue Motu-Comic-Serie gesprochen, die von DC ab Juli 2012 veröffentlicht wird. Und äh, da gibt es jetzt ein neues Variant-Cover, oder Sebastian?
2: Ja, ganz richtig. Jetzt ist das Variant-Cover endlich enthüllt worden und es zeigt nicht Themen, sondern Skeletor.
1: Ähm, Christoph, du als Comic-Fan ähm, hast sicherlich die News über, äh, ja, über diese neue Comic-Serie auch mitverfolgt. Ähm, ist dieses neue Cover etwas für dich? Gefällt dir das?
4: Also das Cover gefällt mir definitiv sehr, sehr gut. Also ich äh, bin wirklich sehr beeindruckt von diesem Cover, weil ähm, ich weiß nicht, das, das spiegelt eigentlich so alles das wieder, wie man sich Skeletor eigentlich vorstellt, oder? Ich meine, so richtig schön bösartig und äh, also die Zeichnung ist wirklich Bombe. Also äh, ich bin sowieso ein großer Fan von DC-Comics. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, was werden wird.
1: Ich muss sagen, mich erinnert das Cover ein wenig an 2000X, also es ist unheimlich unheimlich detailliert. Ähm, Gordon, ist das ein Skeletor, wie auch du ihn dir vorstellst, oder hättest du dann doch mehr so ein bisschen in Vintage-Richtung?
3: Nö, also ich finde das eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass man sich äh, da so ein bisschen der, der Zeit irgendwie anpasst. Also was Dave Wilkins da gezeichnet ge, äh, hat, äh, passt für mich einfach. Es hat alles, was der Vintage Skeletor hatte, aber in einem modernen Look finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung so. Ich mag es nicht.
2: Ja, Warum? Ja, für mich gibt es da diverse Feinheiten, an denen ich mich störe. Ich sage schon, auf den ersten Blick ist es ganz nett. Ich finde auch den Spiegeleffekt zum regulären he cover bisher ganz lustig. Aber... Ähm mir taugt das Skelettgesicht selber nicht mit diesen äh, komischen kleinen äh, Blitzäuglern da in den Augenhöhlen. Die Rüstung, die fast bis zum Hals hochgerutscht ist, die äh, Krallen an den Fingerspitzen oder auch an der Rüstung, wie steif da diese, äh, wie nennt man das, Schleppen oder was das ist, da äh, abstehen, das ist alles, was wo ich sage, äh, das Grundmotiv und die Idee finde ich ganz lustig, aber irgendwo trifft das meinen persönlichen Geschmack nicht so ganz und es ist für mich, ich
4: sag mal äh, dreist, ein Stück weit zu gewollt. Äh, also schließe ich aus deiner Aussage heraus, dass du den äh, vintage auch beschissen findest. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass der Vintage Skeletor
2: beschissen ist, sondern dass die Art und Weise, wie dieser Skeletor eben jetzt dargestellt ist, für mich nicht taugt. Das ist einfach, ist einfach diese Detailsache. Du kannst den Vintage Skeletor mit zig verschiedenen, verschiedenen aussehenden Skelettköpfen machen. Dieser Skelettkopf sieht für mich eher aus, als wäre es eine Art Gesicht, das total, ver, total verrunzelt ist. Dann diese, diese Finger, die kann man auch anders machen, nicht mit äh, irgendwelchen abstehenden Raubtierklauen am Stab. Die Rüstung ist für mich einfach zu weit hochgerutscht, dann irgendwelche Falten, äh, die für mich teilweise nicht so ganz stimmen. Ich bin da jetzt natürlich extrem äh, in puncto Nitpicking unterwegs, aber das sind einfach Sachen, die für mich alle
4: nicht so weit stimmig sind, wie es jetzt äh, von anderen Künstlern Motive wären. Ja gut, okay, das ist natürlich deine Meinung. Also ich sehe das anders, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass das wirklich äh, top aussieht. Also ich kann da eigentlich keinen kein Kritikpunkt an diesem Bild finden.
3: Vor allen Dingen ist es ja eigentlich auch realistisch. Also ich meine, diese Schleppen, wie gesagt, die sind normalerweise steif. Wenn sie aus irgendeinem Material sind, dann würden sie halt so hängen und sobald er den Arm irgendwie hochnimmt, rutscht natürlich auch definitiv seine gesamte Rüstung mit hoch demzufolge äh, passt das schon, was da ist. Ich meine gut, über seine Fingernägel kann man jetzt streiten, aber... Äh, den Rest ja,
2: also ich weiß nicht, diese Schleppen. Ich habe jetzt auch äh, zenturionen nachgemacht gesehen, die auch äh, jetzt nicht aus irgendwelchen Billigmaterialien gemacht waren. Das war schon nicht ganz so steif wie das. Aber wie gesagt, ich kann es auch absolut nachvollziehen, dass das jetzt äh, für viele Leute nicht so verständlich ist, dass ich jetzt sage, mir gefällt es nicht so, aber es gibt einfach andere Skeletomotive, die mir besser gefallen, und gefallen würden als das, was der Künstler, der auch sehr gut ist, in diesem einen Fall eben gemacht hat. Das ist für mich einfach ein bisschen
1: zu viel des Ganzen. Also, ich finde das Bild an sich schick, allerdings, ähm, ich könnte es mir halt eher vorstellen, irgendwie als so ein schönes Wandgemälde oder sowas alles, zum einfach angucken. Ähm, der was du meinst, Sebastian, das sehe ich eigentlich schon ähnlich. Also für mich persönlich ist einfach der Unterschied irgendwo zu gravieren von der von der Figur, von der Moto Classics-Figur zu dem Charakter, wie jetzt hier gezeichnet wurde. Weil einfach der Detailreichtum ja hier Faktor 500 größer ist als bei der Figur letztendlich. Und ähm, das ist was etwas, was mich irgendwo so ein bisschen, so ein bisschen stört. Weil ähm, die 2000X-Toyline, die war da meiner Ansicht nach ähnlich orientiert. Die war unheimlich detailliert, also mit vielen Feinheiten und schon fast schon zu viel und als dann die Moto Classics rauskamen, ging man dann quasi ähm, back to the roots, ähm, hat die Figuren eher einfach gehalten, hat ja die die Gussformen geteilt und relativ einfache Paintjobs dann da ähm, aufgetragen und ähm, die Discover- Geht schon wieder in diese 2000x-Schiene rein, dass es halt enorm detailliert ist. Und ich muss sagen, das hat mir bei den ähm, 2000x-Figuren auch schon nicht unbedingt gefallen. Ähm ja, das ist so eigentlich mein Hauptkritikpunkt da eigentlich. Das Bild an sich finde ich finde ich klasse, aber ähm, ich würde es eher fast schon sagen, es passt fast zu 2000x schon eher als ähm, vom Detailreichtum als zu den Moto Classics.
2: Gut, das ist allerdings auch dem ganzen Stil geschuldet, der eben auf eine Art Pseudo-Fotorealismus hinziehen soll. Jetzt nicht äh, fotorealistisch in dem Sinne, wie es ein Alex Ross machen würde. Aber schon äh, dieser Detailrichtung im Vergleich zur Figur ist natürlich auch dem geschuldet, dass es jetzt eben äh, in puncto Realismus glaubwürdiger sein soll. Das ist auch ein beliebter Stil, wo ich auch verstehen kann, dass die Leute sagen, boah, geil, sowas würde ich gerne als Filmversion sehen. Aber... Ähm, es ist grundsätzlich für das, was der Künstler damit beabsichtigt hat, vom Detailreichtum passend, meiner Meinung nach. Nur die Art, wie die Details mit untergesetzt sind, das ist das, woran ich mich störe
1: nicht nur für die Ausgabe 1 der DC-Comics-Serie haben wir ein neues Cover zu Gesicht bekommen, sondern auch bereits zur Ausgabe Nummer 2, die im August 2012 erscheinen wird. Ähm, Christopher, du hast ja gerade schon gesagt, dass dir Skeletor sehr gut gefallen hat. Wie ist es denn jetzt bei diesem zweiten Cover? Trifft das auch deinen Geschmack?
4: Ähm, also das zweite Cover trifft äh, auch vollkommen meinen Geschmack. Also ich finde, das hat so einen leicht äh, ja, düsteren und auch dämonischen Touch, finde ich. Äh, wenn man sich da im Hintergrund mal Trapdraw so ansieht, also das, finde ich, hat der Zeichner schon sehr gut eingefangen, so die ganze Atmosphäre auch. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass Siemens Gesichtsausdruck da so ein bisschen ja äh, bedeppert aussieht, sage ich jetzt mal. Äh, aber ansonsten gefällt mir das Cover wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin sehr gespannt auf die Comic-Serie. Also ich denke mal, dass die DC, dass DC da schon was Vernünftiges liefern wird.
1: Gordon, wie sieht das bei, ähm, bei dir aus? Dir hat der Skeletor auch gut gefallen. He-Man selber wirkt ja hier auch enorm detailliert und sogar, ich würde sagen, ja von der Rüstung her sogar anders als die Figur selber. Trifft das auch deinen Geschmack oder bist du dann doch eher etwas skeptisch?
3: Naja, also ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie sich das in der Storyline entwickelt. Ne? Es geht ja in der Story jetzt vornehmlich scheinbar erstmal darum, dass äh, Adam ja grundlegend nicht mehr weiß, dass er mal He-Man war. Vielleicht ist das ja auch so eine Art äh, Aufbau dahin, dass er sich überhaupt erstmal eine neue Rüstung suchen muss oder selber schmieden muss oder wie auch immer. Das würde ich ja gar nicht so uninteressant äh, finden. Also Philip Tan hat ja in einem Interview gesagt, dass er den Look zwar nicht komplett abändern wollte, aber doch einen eigenen Stil irgendwie mit einfügen äh, möchte und hat sich dabei so ein bisschen auch an neueren Fantasy-Vorlagen aus Filmen irgendwie äh, bedient, beispielsweise Lord of the Rings hat er da irgendwie genannt oder auch äh, Game of Thrones und äh, dass er sich so ein bisschen an äh, Frank Frazetta ähm, äh, orientiert hat, also der ja auch damals sehr viel äh, Sci-Fi und, und äh, Fantasy gezeichnet hat.
1: Der hat glaube ich ja bereits auch schon andere Konzeptzeichnungen jetzt veröffentlicht, kann das sein?
3: Ähm, ja, also es sind ja nicht nur he und Skeletor, auch die Sorceress ist mittlerweile schon aufgetaucht und äh, die Sorceress ist eigentlich noch relativ nah am Original. Man hat da eben so ein bisschen mehr die Federn angeglichen, das Ganze ein bisschen mehr realistischer gemacht. Skeletor, finde ich, orientiert sich auch noch recht nah am Alten, hat jetzt allerdings so einen leicht äh, wirren Umhang, zumindest in der Konzeptzeichnung. Da muss man dann natürlich mal gucken, wie das hinterher im Endresultat aussieht. Wenn man jetzt nur das Cover erstmal nimmt, finde ich ja den Skeletor äh, eigentlich doch recht nah am Original, wenn gleich natürlich, du hattest das ja schon gesagt, der 2000x-Einfluss immer noch da ist.
1: Christopher, sind das für dich ähm, Änderungen, äh, mit denen du parat kommst oder ist das doch schon für dich zu viel Eigeninterpretation, die der Zeichner hier ähm, vom Besten gibt?
4: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich meine, wenn man sich jetzt da, äh, ich, den Skeletor zu, um auf den Skeletor nochmal zurückzukommen ansieht, man sieht ja schon, dass da auch, äh, wie, wie Gordon es auch schon gesagt hatte, äh, dass da so, so, so eine Mischung aus 2000X und Vintage besteht, äh, hier und da vielleicht noch etwas äh, Eigeninterpretation betrieben wurde, aber ich finde das gar nicht so sehr. Ähm, bei den Designskizzen muss ich sagen, also ich bin kein Freund von Designskizzen. Ich weiß, Künstler machen das, um, um da irgendwie, äh, ja, wo machen die das eigentlich so genau, weiß ich das gar nicht, wahrscheinlich so, um nachher dann zu, zu schauen, äh, wie, sie, wie sie das letztendlich umsetzen können. Ähm, ja, da, da muss man abwarten. Also ich habe zwar, wenn ich mir das Bild vom Skeletor oder auch das Cover äh, mit Trap show nochmal so ansehe, habe ich so ein gewisses Bild im Kopf, sage ich mal, wie ich mir die Sorceress letztendlich im fertigen Endprodukt vorstelle. Ob das dann wirklich dann so aussieht, wie ich mir das denke, ist natürlich eine andere Frage. Aber so von der Designskizze her muss ich sagen, ja, wie gesagt, ich bin kein Freund von, Designs, von, von Design von Designskizzen. Also das, die gefallen
3: mir meistens nicht. Und da ist es leider auch so der Fall. Naja, man darf dabei natürlich nicht äh, vergessen, dass Mattel äh, mit DC äh, bzw. hier auch mit äh, äh, Tan äh, nah im Kontakt steht. Ja? Also sie haben ihm ja auch schon äh, die eigenen Charakterskizzen an ihn weitergegeben, also vielleicht auch gerade für die neueren Charaktere, die jetzt eventuell auch noch mit in den Comic eingeflochten werden. Äh, da hat äh, Tan ja auch gesagt, dass Mattel da sehr hinter ihm steht und dass, man, dass er im stetigen Kontakt mit den äh, Leuten von Mattel äh, steht und die haben im Endeffekt aber alles abgesegnet. Das heißt also, die sind zufrieden mit der Arbeit, die er da macht. Ist ja auch ganz klar, ich meine, Mattel muss ihm natürlich irgendwelche Vorgaben geben. Er kann ja nicht plötzlich irgendwie He-Man mit schwarzen Haaren und, und langen schwarzen, langen Haaren zum Zopf geflochten irgendwie <lacht> da weil dann würde ja in dem Moment äh, niemand darauf kommen, dass das tatsächlich He-Man wäre. Ne, das, das steht ja außer Frage. Aber ähm, wenn Mattel in dem Moment schon einverstanden damit ist, wenn man sich überlegt, wie, wie penibel sie äh, seinerzeit waren, äh, wenn es, wenn es um, um Masters of the Universe etc. ging, alleine nur beim äh, Film <lacht> damals, ja. Dann, dann muss man schon sehr vorsichtig also muss man sich, muss man sich schon sehr freuen, sagen wir einfach mal so, wenn, wenn äh, Mattel sagt, dass alles in Ordnung ist.
4: Also ich muss sagen, also wenn ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe das Comic zwar hier, aber ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Künstler das ist, äh, ich finde, der Stil sieht ein bisschen so ähnlich aus wie von Batman Hush. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, das Comic, aber äh, so vom Zeichenstil her kommt das sehr nahe. Und, äh, und das Comic hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich denke mal, das, das wird großartig werden.
3: <lacht> ja, Batman Hush war ja von äh, Jim Lee, aber grundlegend wäre das nichts Ungewöhnliches, wenn jetzt Philip Tan und Jim Lee da irgendwie voneinander mal adaptieren oder ein bisschen sagen wir mal in Anführungsstrichen, Clown.
2: Ja, das Cover gefällt mir jetzt äh, im Moment nicht so perfekt. Ich finde es farblich zwar, zwar sehr stimmig, aber ähm, das Motiv finde ich etwas eigenartig. Gut, da kommt jetzt jemand in einem neuen Outfit schon mal daher. Äh, dazu sage ich jetzt erstmal noch nichts, aber dieser Trapjaw mit seinem Umhang äh, kommt mir schon ein bisschen eigenartig vor, beziehungsweise diese ganzen Handlanger von ihm, die alle irgendwie äh, Hakenprothesen noch so haben scheinen, das kommt mir alles irgendwo ein bisschen zu abstrus vor und äh, erinnert mich tatsächlich eher daran, dass Mutu da eher wie eine Art Elseworlds-Saga aussieht, anstatt wie äh, fest im normalen mutu cannon irgendwo verankert.
1: Ähm, welches Cover gefällt dir jetzt besser, wenn es mal direkt mit dem Variant-Cover ähm, von Ausgabe 1 vergleichst? <lacht>
2: Ja, nachdem mir das Variant-Cover ja jetzt nicht so gut gefällt, ähm, bin ich da etwas zwiegespalten. Also ich glaube, am besten gefällt mir immer noch das allererste normale Cover mit he äh, in äh, normaler Schwertverwandlungspose. Und ja, wenn ich mich jetzt zwischen dem variant -Cover und Cover Nummer zwei entscheiden müsste, dann würde ich mit Sicherheit das variant -Cover nehmen, weil ich habe halt, wie gesagt, da eher so Details habe, an denen ich mich störe, aber das Gesamtbild schon äh, manierlich gemacht ist.
1: Ähm, der Gordon und Christopher haben es gerade schon gesagt gehabt, es ähm, gibt ja neben dem Cover auch ähm, ja, Konzeptzeichnungen von He-Man, Skeletor und der Sorceress, wo ja auch diese neue Rüstung, die du gerade angesprochen hast, auch mit ein bisschen mit einfließt. Wie ist denn da deine generelle Meinung drüber?
2: Ja, ähm, okay, es sind Konzeptzeichnungen und der, der Berücksichtigung sehe ich natürlich, äh, dass das jetzt nur grob ist, was später ins Reine übertragen ist, wie wir an dem Cover zur Ausgabe 2 halt sehen. Deshalb äh, gebe ich da jetzt keine großartige Kritik äh, an der künstlerischen Qualität an den Tag, sondern ich denke, das wird schon an und für sich ganz ordentlich aussehen, abgesehen von Skeletors, mordsmäßigen Stulpen, die er da anhat. Aber ähm, die Designs selber, da habe ich ein gewisses Problem mit. Ähm, der Zeichner hat ja jetzt gesagt, dass er äh, irgendwie für ein modernes Publikum das Ganze umgestalten wollte, wo ich aber irgendwo denke, äh, war meiner Meinung nach eigentlich zum Großteil gar nicht notwendig. Und äh, zum anderen ist es auch nicht so richtig gelungen, meiner Meinung nach. Äh, interessanterweise finde ich Himen äh, von der Gestaltung her noch ganz okay, abgesehen davon, dass es für mich ein bisschen so in diese mh, gladiatoren spartacus -Äh sequenz da ein bisschen reingeht. Äh, aber okay, damit kann ich noch insgesamt leben, nachdem Himen sowieso zig verschiedene Outfits anhatte. Aber dieser Skeletor, der irgendwie aussieht, als wäre der Hulk äh, total blau, Kommt mir ein bisschen komisch vor, also irgendwie erinnert mich das ein bisschen so an Zombie halt mit blauer Haut. Mir taugt es einfach nicht, dass Skeletor immer zwingend äh, größer sein soll als Himin, nur damit er bedrohlicher wirkt. Das hatten die Forcemen zwar schon bei 2000X auch so äh, ursprünglich angedacht gehabt, aber das fand ich da auch schon nicht gut. Und die Zauberin, ähm, da habe ich eigentlich ein großes Problem insofern mit, weil. Das Design von dem Outfit finde ich grundsätzlich zwar okay, aber unpassend für die Zauberin. Die Zauberin ist meiner Meinung nach ein Charakter, der für sowas, wo äh, auf Gutdeutsch, wenn sie einmal hüpft, dann hängt da halbe Busen raus, ähm, nicht geeignet ist, sondern als Hüterin von Grayska schon ein bisschen eine andere Position haben sollte. Und so ein Outfit ähm, wirkt für mich schon ein bisschen, als sollte das halt eben bewusst und wo die Famous ansprechen äh, nach dem Motto, hö, hö, die sieht doch cool aus. Und ähm, wäre meiner Meinung nach bei anderen Charakteren besser geeignet. Nehmen wir zum Beispiel Evelyn, da würde es meiner Meinung nach zum Charakter, der sowieso auch äh, weibliche Reiz auch durchaus eingesetzt hat, um zum Ziel zu kommen, äh, da wäre es einfach für mich stimmiger als bei der Zauberin, die in der Hinsicht eigentlich jetzt gar nicht äh, diese Rolle einnehmen würde.
3: Ja, ja, ich meine, du hattest gesagt, dass es eine Elseworld-Storyline sein soll, ne? aber war das nicht von Anfang an so?
2: Ja, das wussten wir von Anfang an nicht so ganz. Wir haben zwar ja. gewusst, dass das Ganze jetzt äh, wohl nicht direkt in irgendeinem spezifischen Moto Classics kennen zum Beispiel behaftet ist und auch eher äh, natürlich durch diese ganze Skeletor manipuliert, äh, das Geschehen auf Eternia auch eine etwas alternative Sicht erstmal darstellt, aber dass das jetzt halt inklusive komplett veränderte Outfits einhergeht, ist für mich halt äh, dabei noch nicht äh, vorab abzusehen gewesen.
1: Ja, auch neue Biografien wurden enthüllt in den letzten zwei Wochen äh, und zwar von Snake Man at Arms und von Horde Prime. Ähm, ja, Punkto Snake Man at Arms, Gordon, erzähl doch mal so ein bisschen, was, ähm, was steht denn in der Biografie so alles drin?
3: Ja, also es geht in diesem Fall äh, darum, wie Man-at-Arms äh, zum Schlangenmenschen wird. Er wird also von King His dauerhaft in einen Schlangenmenschen äh, verwandelt und wird dann sozusagen als der Waffenschmied der Schlangenmenschen auch eingesetzt, um eben äh, die Herrschaft über Eternia zu erlangen. Äh, Duncan wird... Ähm, ja, mehr oder minder dazu gezwungen, am Ende gegen Clam Champ zu kämpfen, der mittlerweile der Man at Arms der äh, Faces geworden ist und im finalen Duell, äh, im zweiten Ultimate Battleground äh, wird er dann tödlich verwundet und ähm, durch die neue Zauberin Thila äh, erlangt er kurzzeitig seine Menschlichkeit wieder und dadurch wird er dann eben verwundet und ja, ich weiß gar nicht, stirbt er eigentlich oder nicht?
2: Ja, über kurz oder lang wird er wohl sterben. Weil äh, wenn der von Clemchamp tödlich verwundet wird, dann äh, denke ich mal, wird es nicht mehr über Jahre hinaus dauern, bis er mal über den Jordan geht.
1: Ja. Christopher, verfolgst du so die Inhalte der, der Biografien oder dieser ganzen, sage ich jetzt mal, neuen Moto origin die ja Stück für Stück jetzt veröffentlicht wird in den letzten Tagen und Wochen und Jahren, oder ist ja das dann doch alles schon wieder ein bisschen zu viel und zu kompliziert?
4: Also die Origins oder die Biografien, sage ich jetzt mal, die verfolge ich schon ganz gerne, weil ich finde das eigentlich sehr spannend, was sich Mattel teilweise für dämliche Namen ausdenkt. <lacht> <lacht> Ja, ich finde das auch, ich finde das, ich, find das, ich find das faszinierend. Also ich weiß nicht, äh, ähm, aber auch so von den Inhalten her finde ich das gar nicht mal so interessant, obwohl natürlich hier und da äh, Murks drin steht, aber wenn man das so ein bisschen so, sag ich mal, so selber zusammenwürfelt, sag ich mal, ähm, ja, da kann man schon was draus machen. Ne?
1: Die Biografie von Snake Snakeman at Arms, die klingt so ein äh, ja, Stück weit schon wie die. Wie der erste Teil von dem Minicomic, was wir ja eben in einer letzten Podcast besprochen haben, oder Sebastian?
2: Ja, natürlich, da spielt das Ganze jetzt hinein. Und ähm, das wird nur insofern weitergesponnen, dass halt eben äh, das Ende von Man Arms auch vorgezeichnet wird. Und ja, wie bei der Zauberin halt, äh, endet es darin, dass er halt den Löffel abgeben muss. Und ich bin schwer begeistert von dieser Biografie.
1: Man hört es an.
2: Ja, ich kann meine Begeisterung kaum bremsen. Also ich muss sagen, dass äh, jetzt Clemchamp Man-at-Arms äh, oder beziehungsweise Clemchamp Duncan als Man-at-Arms ersetzt und später sein Nachfolger auch wird, das ist für mich ja grundlegend soweit okay, wobei äh, ich aber sage, also dass Man-at-Arms als Snake Man-at-Arms in einem finalen Kampf gegen Clemchamp tödlich verwundet wird, äh, talk mir talk absolut gar nicht. Und ich habe da schon irgendwo die Befürchtung, dass es das dann äh, so typisch theatralisch abgeht. battleground Tila stürmt dann herbei und äh, verwandelt dann Danken gerade noch in einen Menschen, bevor er in ihren Armen dann äh, friedlich entschlummert und äh, noch dankbar ist, dass er endlich erlöst wurde. Wo ich dann einfach das blanke Kotzen kriege, weil ich eigentlich von gerade jemandem wie Danken erwarten würde, dass er dann äh, mit seiner tödlichen Verletzung sich noch einen äh, gleich explodierenden Blast Attack packt und damit in den Viper Tower rennt, um die halben Schlangenmenschen noch zu plätten oder sowas. Also nicht irgendwo so diesen theatralischen, ähm, gefühlsduseligen Tod, sondern halt wenigstens auch noch ein bisschen was dabei erreicht, weil er für mich schon zu Lebzeiten eigentlich Soldat durch und durch
3: war. Nee, das ist ja genau weswegen ich vorhin gefragt hatte, äh, ob er denn jetzt wirklich äh, verstirbt. Denn äh, für mich wirkt das irgendwie so, als wenn sie ihn während des Kampfes kurzzeitig in einen Menschen verwandelt. Dadurch wird er angreifbar, was weiß ich, keine Ahnung, jetzt äh, äh, Glam Jam durchbohrt ihn meinetwegen. Ja, Er bricht dann zusammen, wird verwundet, verwandelt sich wieder zurück in eine Schlange und stirbt. Das würde auch die, das Bild ja äh, im Minicomic erklären. Aber
2: das ist doch dann auch totaler Blödsinn, dass Thieler dann irgendwo kommt, verwandelt Man -at Arms zurück, Man -at Arms steht da, da. Oh, oh, ja, endlich, und wird in dem Moment von Clanship Chip <lacht> niedergemeuchelt, der seine Chance zur Karriere zum Karriereaufstieg mal nutzt.
3: Ja, Man weiß ja natürlich nicht, wie dann das Szenario ist, ne? Es kann ja, ja. auch sein, dass, was weiß ich, keine Ahnung, Clemchamp ihn irgendwie aus der Ferne mit irgendeinem Pfeil erwischt oder so und nicht gesehen hat, dass sie gerade so schlau war, ihn mitten in einem Kampf irgendwie wieder zurückzuverwandeln.
2: Ja, und da kommen wir eben zu meinem Kritikpunkt an den Biografien, dass man solche Sachen natürlich nicht da erklären kann, weil es entweder am Platz fehlt oder man braucht drei Biografien und muss dann äh, Werdegang oder ähm, Charakterisierung der einzelnen Figuren vollkommen außer Acht lassen, nur um diese Geschichte irgendwie halbwegs zu erklären, was in einem Minicomic innerhalb von drei bis vier Panels erklärt wäre. Und das ist halt für mich irgendwo das, das Miese. Man kann sich jetzt halt sonst was überlegen, aber so oder so... Äh, kann man, kann man jetzt darauf warten, dass Mattel vielleicht noch irgendwelche weiteren Details preisgibt, wodurch der Tod dann nicht ganz so kacke wirkt, wie man jetzt vielleicht erwartet oder wodurch er erst recht mies wirkt?
1: Im letzten Podcast hatten wir ja auch über Horde Prime gesprochen und ja, Schuppdiwupp ist seine Biografie jetzt auch veröffentlicht. Christopher, erzähl doch mal ein bisschen, was geht es denn da?
4: Also Horde Prime ist ja, äh, wie bekannt, der ältere Bruder von Hordak. Und dieser herrscht über, den über diesen äh, Planeten Horde World, äh, wodurch aus er ähm, ja, ein ganzes Imperium leitet und äh, auch mehrere kosmische Vollstrecker ausradiert hat. Ähm, er, war auch, er, oder er ist auch der Erzfeind von Hero, äh, welchen er mit einem, ja, mit, ja, mit einem Virus infiziert hat, den sogenannten Technovirus, Genau, und ähm, ja, dadurch, dass, äh, Hero, äh, dass, er die, dass er Hero mit diesem Virus infiziert hat, äh, schickt er ihn auf einen, auf einen weit entfernten Planeten in eine Verbannung und äh, sendet dann auch, um sicherzustellen, dass Hero besiegt ist, sendet er auch äh, seinen jüngeren Bruder Hordak aus, der, sie, der äh, ja, dann halt herausfinden soll, ob Hero auch wirklich besiegt ist.
1: Sebastian, wie schaut es aus? Besser oder schlechter im ja. Snake Mine Arms?
2: Ja, also mit der Biografie bin ich insgesamt schon zufriedener als mit der von Snake Man at Arms. Da störe ich mich eigentlich daran, dass er systematisch die kosmischen Vollstrecker bzw. die kosmischen Forsters ausrottet, was für mich halt auch wieder irgendwo leichte, ähm, ja, wie Gordon letztes Mal gesagt hat, lieber gut geklaut als, schle als schlecht neu gemacht. Es erinnert mich halt an gewisse Dinge, aber grundlegend kann ich mit der Biografie eigentlich recht gut leben wirkt für mich insgesamt stimmig. Das einzig Bedauerliche ist für mich halt bei dem Ganzen, dass Hero jetzt zum Erzfeind von Hot Prime gemacht wird, weil Hero war für mich immer der Erzfeind der Snakeman in der Vergangenheit von Preternia und äh, ich finde es halt etwas leppert, wenn äh, der ähm, ursprüngliche Träger des Zauberschwertes dann äh, beziehungsweise der Ursprung äh, von He-Man sozusagen äh, einfach irgendwo auf Eternia den Löffel abgibt und seinen Erzfeind äh, nicht einmal in einem finalen Kampf offenbar stellen konnte.
3: Ja, es ist... Äh... Es ist ein bisschen problematisch, finde ich. Also das, das Ganze weitet sich jetzt natürlich wieder so. Also Horde World. Ich wusste, dass du darauf ansprichst. Ja, ja aber jetzt mal ernsthaft. Also ich weiß immer nicht. Es muss, glaube ich, nicht immer alles irgendwie die, die, so einen Planeten haben. Es muss nicht immer alles so irgendwie diesen Hintergrund haben. Also das, das ähm ja, weiß ich nicht, verstehe ich immer nicht. Also das mit den kosmischen Vollstreckern, dass er die aus dem Weg räumen will, weil die ja irgendwie fürs Gleichgewicht sorgen möchten, das kann ich ja irgendwo noch so ein bisschen nachvollziehen. Ja, aber dass er dann irgendwie seinen Erzfeind dann äh, ja wegschickt äh, auf einen anderen Planeten, äh, verbannt und dann hinterher dann sagt, hier Bruder, guck doch mal nach. Lebt er jetzt eigentlich noch? <lacht> Wenn er sowieso das Gedächtnis gelöscht hat, warum macht er ihn nicht einfach kalt? Wo ist das Problem? Also das sind dann wieder so, so Dinge, ähm, ja, gut, die, die hauen dann für mich auch nicht hin. Naja, und dann kommt eben genau die Problematik, die Riley da eben auch schon gerade gesagt hat, dass da ja dann äh, im Endeffekt der Finale-Kampf dann auch noch eigentlich fehlt. Ne? Also das, ja, sind so ein paar Sachen, die, mh, naja, gut, irgendwann fährt er dann selber nach Eternia und wird dann von He-Man und Jira niedergestreckt, na wenn es so sein soll.
2: Es gibt natürlich auch grundlegend äh, für manchen das Problem, dass jetzt der Fokus auch äh, etwas von Eternia immer weiter weggeschoben wird. Es wirkt natürlich immer mehr so, als wäre Eternia jetzt zufällig eher äh, im Weg gewesen, nach dem Motto, Hot Prime hat Hero mal schnell nach der Infizierung irgendeine Space-Kanone gesteckt und mal abgeschossen und er ist zufällig auf Eternia dann Bruch gelandet, wo sich halt der Rest dann mehr oder weniger zufällig abspielt. Aber ähm, ich habe damit insofern relativ wenige Probleme, weil Hot World ja seine Ursprünge schon in den 80er Jahren hatte und Hotworld eigentlich auch mit Infinita gerne gleichgesetzt wird, was ursprünglich laut der Filmation-Cartoon-Bibel ja die Heimat von Skeletor sein sollte. Das finde ich soweit ganz okay bei einer Toilette, die ja eben Masters of the Universe heißt und nicht Masters of Eternia. Aber ich kann auch die Kritik dabei nachvollziehen. Ich persönlich habe damit jetzt allerdings kein Problem.
3: Ja, wobei ich allerdings auch wieder sagen muss, bei Eternia ist natürlich dann auch wieder so dieser Hintergrund, ne? mir, mir, bei mir blinkt immer sofort Tatooine im Hintergrund auf, ja? wenn ich jetzt so die <lacht> höre. höre. Ne? So, also, zufällig ist Obi-Wan Kenobi da gelandet. Mensch, du. Also das ist, das ist die, Stimme, die die ich jetzt, äh, ne? das, wir, wir versuchen halt jetzt irgendwie so, so also da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl bei Scott Meidlich, er versucht jetzt halt so ein riesiges Multiversum daraus zu machen und teilweise wirkt das halt ein bisschen erzwungen. Und ich glaube, das ist auch eher das, was mich daran stört. Nicht nur der selten blöde Name Hortworld. World.
4: Also ich persönlich konnte mit Horde Prime noch nie irgendwas anfangen. Der, der ging mir schon im shira Cartoon so dermaßen auf den Senkel. <lacht> äh, ja, ist wirklich wahr. Also ich meine, was, was soll das? Ich meine, ich okay, Horde Prime, ja. Ja, was soll das? Äh, allein schon dieser, dieser dämliche Name, ja, dieser realname Name Annelies. Das hört sich an wie so eine chemische, organische Verbindung. Ich meine, was soll das? <lacht> Ich denke ja. immer an meine Tante Annelies.
1: <lacht> Oder so, ja. Also
4: äh, äh, Horde Prime, ich meine, wenn man den schon so reinbringen soll, also ich habe mir den immer so als so eine Art Gottheit vorgestellt, ja. Äh, weil der Anf Hordak ist der Anführer der wilden Horde, Punkt. Da braucht man nicht so ein, so äh, ja das ist jetzt mein Bruder hier und äh, das, das sehe ich genauso wie Sebastian. Hero ist auch in meinen Augen der Feind der Snakeman. Der hat mit der Horde gar nichts zu tun. Pff, weiß ich nicht, das, nee, das kann man sich sparen.
2: Das ist natürlich auch eine Geschichte mit Hot Prime, wo viele Fans dann eben auch sagen, ja, ja, Hordak ist der Anführer der wilden Horde und Buster, was auch damit zu tun hat, dass besonders in Deutschland ja der shiva cartoon jetzt nicht so die immense Popularität hatte, wie jetzt die Comics und Hörspiele, wo halt nie Hot Prime auftrat. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Filmation und Lushimer Productions damals schon mit Hot Prime eigentlich einen Fehler begangen haben. Der hat für mich nie wirklich äh, einen großen Sinn gemacht. Die haben da auch äh, teilweise einen Blödsinn veranstaltet, mit diesen zwei Köpfen, wo sie ihm dann die äh, Kopfbänder auch noch schenken wollten oder die Stirnbänder und ähm, dann kommt er in seinem Raumschiff in dem Weihnachtsbechel noch nach Italien und schreit nur auf, verdammt, 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 während er wieder in den Weltraum geschossen wird. Also ja, der hat Bisher nicht wirklich viel dazu beigetragen, irgendwelche
4: Beliebtheitskalen zu erklimmen. Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass Horde Prime wirklich der Bruder von Hordak ist. Ich meine, was ist das für ein Maßstab? Guck dir Hordak an, guck dir Horde Prime an. Wie geht das? Wie kann jemand so groß sein, ja? Aus dem Grund haben sie wahrscheinlich die Muto Classics figur in diesem
2: normalen Maßstab gemacht, was ich aber auch halt irgendwo äh, inkonsequent finde. Hot Prime wird dadurch, wenn sie jetzt auch noch äh, die Filmation, äh, den Filmation-Look dazu addieren, äh, zum Zauberer von Ost äh, gestempelt. Da bin ich wenigstens froh, dass mir die Hot Prime-Figur an und für sich mittlerweile sehr gut gefällt, weil ansonsten der Charakter könnte mir auch persönlich gestohlen bleiben.
1: Im Forum von Plentytonia gab es vor kurzem einen interessanten Thread über ja, eine japanische Motu-Vintage-Toyline. Ähm Gordon, erzähl doch, so, erzähl doch mal so ein bisschen, was geht es da genau.
3: Ja, also in unserem Forum, äh, der Profisammler, wird ja seit kurzem über eine japanische Masters of the Universe-Serie gefachsimpelt oder genauer gesagt wurde dort jetzt ein Bild eines Vintage-Skeletors gepostet, der dabei auch so einen äh, Karton äh, dabei hatte mit japanischen Schriftzeichen drauf und besonders. Äh, besonders ja, ausgeprägten äh, Artworks ähm, und das war eigentlich ganz interessant, weil bisher scheinbar gerade auch bei unseren, äh, ja, jahrelang äh, Collector äh, nichts derartiges irgendwie äh, bisher unter die Linse gekommen ist und das fand ich eigentlich ganz interessant, um überhaupt mal zu gucken, ob das Ding nun echt ist oder nicht. Da wird ja jetzt seit einigen Tagen schon so ein bisschen drüber gefachsimpelt und gestritten. Gibt ja nun Pros und Kontras dafür. Pros, weil es eben unfassbar professionell aussieht, zwangsläufig jetzt auch nicht unbedingt die äh, Artworks oder sowas aus einer äh, ja komplett anderen Zeit sein müssen, das Negativ dazu ist zum Beispiel, dass ja normalerweise die Toylines immer für Kinder ausgelegt sind und dann eigentlich immer so Hilfsschriftzeichen über den großen Sachen sind, damit auch Kinder die äh, Figuren verstehen. Die fehlen hier beispielsweise. Da ist jetzt natürlich die Frage, sind die äh, Figuren echt oder nicht? Ich fand es aber ganz interessant, weil, wie gesagt, eben die Sachen noch nie, äh, auch mir noch nie in, in, ins Blickfeld gekommen sind. Denn Ländervariante hat es ja schon immer gegeben. Wir haben ja jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, die Los Amos Figuren gehabt oder die Leo Figuren, damals aus Indien. Und ja, jetzt scheint es äh, eventuell sogar noch eine Untertoilein mal in Japan gegeben zu haben, die aber vermutlich ein bisschen untergegangen ist.
1: Sebastian, müsste man nicht eigentlich annehmen, dass solche Figuren, wenn sie es sieben, er Jahren wirklich gab, in der Zwischenzeit nicht schon mindestens irgendwo mal hätten auftauchen müssen?
2: Normalerweise schon, würde ich sagen. Wir haben ja aus Argentinien, aus Indien, aus Brasilien alles mögliche Zeug bisher gesehen gehabt. wissen auch zum Teil, wenn Sachen jetzt offenkundig nicht Teil der Master-Stoilern waren oder was nicht von Mattel selber in dem spezifischen Land, sondern von einem Lizenznehmer produziert wurde. Aber in diesem Fall dieser japanischen Figuren könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es realistisch wäre, dass die damals erschienen sind, weil das... Die Masters sind in Japan wohl offenbar nicht so ein großer Begriff gewesen und viele Sachen, die hier im europäischen Raum eigentlich bis heute sehr bekannt sind, sind dort eher untergegangen, deswegen auch bis heute äh, den meisten Japanern nicht bekannt. Insofern könnten auch die japanischen Mastersfiguren, wenn die wirklich damals erschienen sind, schnell untergegangen und noch keinem Sammler wirklich unter die Finger gekommen sein.
1: Gordon, ich glaube, aktuell ist ja glaube ich, einer dieser Figuren, ich glaube sogar Skeletor selber, auf Ebay ähm, zu haben. Ähm, Preis, glaube ich, veranschlagt 2.500 Dollar. Ähm, ja, würde mich schon natürlich schon wieder etwas stutzig machen. Ähm, denkst du, dass der Verkäufer weiß, dass er hier ein ultra seltenes Produkt hat oder ja, vielleicht sogar selbst gemacht ist oder tatsächlich kein offizielles Produkt ist und somit natürlich dann ja den Fans das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Ganz, Moment mal kurz,
3: wie kommst du auf den Preis?
1: Den habe ich im, im Links gelesen, im, in dem Thread.
3: Ach so, ja, doch, ja, da steht Aber die waren, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, hat die noch irgendjemand anderes im Angebot gehabt. Und da waren sie nämlich deutlich billiger
2: sind ja auch so gewisse Punkte mit diesen Preisen, wo man jetzt sagen kann, wenn eine Auktion schon von Anfang an als Startgeboten einen sehr hohen Preis hat, könnte das nach einer Fälschung riechen, wie jetzt die custom Packs vom deutschen he Skeletor-Set, die mal kursiert haben, wo man gesehen hat, die sind nicht authentisch und da wollte einfach schnell jemand schnell Kohle machen. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass äh, entweder ein Japaner halt rausgekriegt hat, wie beliebt Motu eigentlich international ist und weiß halt eben, dass äh, er da eventuell Kohle mitmachen kann. Oder nach den ersten Verkäufen, die nicht so hoch waren, hat jemand halt eben Spitz gekriegt. Oh, da äh, habe ich irgendwas noch in einem Keller gefunden, was wohl doch äh, bei, der, bei den Weißbrotleuten mehr Kohle rauscheffen kann.
1: Das ist aber genau das, was ich meine. Dann wäre ja zumindest ja schon im Vorfeld was über die Figuren, hätte das ja bekannt gewesen sein müssen. Nur nicht mal auf Planet Eternia. Hätte ja auch bei unseren Kollegen auf he .org irgendwie ja zumindest mal irgendwie mal ein Thread auftauchen müssen nach dem Motto, schau mal, für 100 Dollar habe ich mir gerade auf Ebay geschossen, japanische Motus oder so. Aber da gab es ja im Vorfeld ja noch gar nichts irgendwo irgendwie von zu hören. Und von jetzt auf nachher, mit so einem Preis anfangen, macht mich schon irgendwo stutzig.
2: Ja, das ist natürlich auch eine gewisse Geschichte, wo man jetzt nicht weiß, was daran Sache ist. Es kann ja sein, dass das nur unter ganz wenigen Sammlern äh, überhaupt bemerkt wurde und die halten auf gut Deutsch dicht oder sind jetzt nicht in äh, den üblichen Foren aktiv, sondern irgendwo, wo jetzt äh, der otto normal fan äh, nicht wirklich drauf schaut, weil he hat ja auch nicht unbedingt jedes Thema äh, zum Inhalt oder äh, es hat nur ein einziger zufällig gesehen gehabt, dass da irgendwo was war und hat dann jetzt äh, keinen kein, äh, Terz drumherum gemacht, sondern versucht, noch, sondern versucht noch mehr für wenig Geld an Land zu ziehen, während der Verkäufer dann irgendwo gemerkt hat, hey, Moment mal, irgendwas ist da doch nicht ganz sauber und jetzt sind die Sachen erst rausgekommen. Das wäre alles reine Spekulation. Es ist einfach jetzt ungemein schwer zu sagen, ob das authentisch ist oder nicht. Ich kann mir beides vorstellen, dass es entweder äh, sehr schick gefälscht ist oder dass es tatsächlich in verhältnismäßig kleiner Auflage mit geringerem Erfolg damals in Japan erschienen ist. Das ist absolute Spekulation zum jetzigen Zeitpunkt.
3: Ja, also zuerst hatte der Verkäufer, der die jetzt ja momentan bei Ebay anbietet, ja für 499 oder sogar für 199 Dollar angeboten, dann für 499, da sind auch zwei Figuren Beastman und Merman in diesen Verpackungen dann weggegangen und der Skeletor, den er jetzt anbietet, der wurde dann erst irgendwie für 3.500 reingesetzt, dann für 5.000. Jetzt, jetzt für 2500 wieder, ja, also da, da scheint ja doch jemand irgendwie was zu probieren und auszuloten, ne, also das, das ist natürlich auch immer was, was es irgendwie ein Stück weit in Suspekt macht also es sieht natürlich gut gearbeitet aus und wie gesagt, man kennt ja nun auch die Takara-Figuren die ja damals dann auch in, in äh, Japan oder in meinetwegen Hongkong mit aufgetaucht sind, die dann, mhm. äh, zeitweise eben die normalen äh, Figuren waren, wo einfach hinten dann nur dieser, dieser Aufkleber drauf war und die hatten dann ihren eigenen Flyer. Da stimmt ja dann auch der Schriftzug eigentlich ziemlich genau mit überein, aber man kann halt einfach nicht ausschließen, auch wenn der Karton wirklich gut gemacht ist, äh, dass, äh, ja, wie gesagt eben so, de, de, dass das trotzdem ein Fake ist. Also ich meine, ich kenne auch einige gute Customizer aus äh, den USA, die das auch ziemlich gut hinbekommen. Und äh, demzufolge weiß man jetzt natürlich nicht. Ne? Es ist dann natürlich auch die Frage, ob er sich dann gedacht hat, er äh, faket jetzt irgendwelche Sachen, ähm, hat den riesen Aufwand dafür, merkt im Endeffekt, oh ich bekomme nur 200 Dollar dafür, im Endeffekt lohnt sich da mein Aufwand fast gar nicht für, äh, dann setze ich das jetzt nochmal für einen hohen Preis rein und vielleicht habe ich noch irgendeinen Dummen, der dann sagt, oh mein Gott, äh, die seltenste Figur der Welt und der kauft mir das dann ab. Es wäre beides möglich. Ne? Es ist halt möglich, dass es wirklich in so einer geringen Auflage in Japan aufgetaucht ist, dass sich kein, keiner mehr daran erinnert, denn der japanische Markt ist nun mal einfach auch gerade auch in den 80ern immer noch sehr arg überschwemmt worden mit vielen Figuren und mit vielen Toylines. Das andere ist aber eben genauso gut möglich. Also es ist noch sehr problematisch und ich denke, es wird auch sehr schwierig, das nachzuprüfen.
2: Das ist ja auch eine Geschichte, wo man gerade heutzutage sagen muss, ähm Egal, was neu, was neu irgendwo äh, zu Tage gefördert wird, sofern man nicht irgendwo eindeutig beweisen kann, dass es echt ist, äh, muss man immer starke Zweifel daran hegen. Ende der, na, beziehungsweise Ende der 90er, Anfang äh, der 2000er Jahre war das mit diesem Wonderboy-Team in sehr gang und gäbe, dass nachdem ein paar rausgekommen sind, plötzlich die Leute wie blöde angefangen haben zu customisen, um den schnellen Reibach zu machen. Das deutsche Tupac habe ich ja auch schon erwähnt, was halt gerne produziert wird. Und je mehr Geld sich mit irgendwas machen, Lässt, desto mehr Professionalität können die Leute natürlich auch an den Tag legen, beziehungsweise desto mehr können sie die Produktion investieren. Es gibt ja auch eben Gerüchte, die kursieren, dass mal irgendwo in osteuropäischen Fabriken mal schnell äh, irgendein Motoprodukt einfach nachproduziert wurde, um das echt in Händlerkantons zu verkaufen, für gutes Geld. Es ist ja alles möglich und ich als Mediengestalter kann auch sagen, wenn ich jetzt genug Zeit an den Tag lege und die entsprechenden Programme habe und mir alles einscanne und aufbereite dann kriege ich auch eine Verpackung so hin, dass sie wie original aussieht. Dann wird es noch ein bisschen irgendwo durch die Gegend geboxt, damit da ein paar Gebrauchsspuren dran sind und schon hast du dein Original aus den 80ern äh, nachgestellt, das wirklich dann vielleicht nur noch durch das Papier feststellbar ist, wenn du nicht den Originalkarton vom Material mehr hast. Das ist einfach wirklich eine Geschichte, die denke ich mal, sich auch weiter zuspitzen wird in den kommenden Jahren, dass gerade bei neuen oder seltenen Artikeln man irgendwann darauf achten muss, ist das jetzt noch original, beziehungsweise woran kann man das genau erkennen?
1: Ja. In einer der vorherigen Podcast-Folgen haben wir ja bereits über das dritte Weapons-Pack gesprochen und da gibt es jetzt ja auch einige Neuigkeiten. Sebastian, erzähl mal.
2: Das dritte Weapons Pack ist jetzt für September definitiv angekündigt worden. Und ähm, wir hatten ja schon äh, an einer der vorhergehenden Folgen darüber spekuliert gehabt, was in dem Weapons Pack enthalten sein könnte. Nach wie vor steht der Inhalt nicht fest offiziell. Äh, das Einzige, was Toyguru dazu jetzt gesagt hat, ist, dass ein Zubehörteil dabei wäre, was jetzt blau beiliegen wird.
1: Christoph, hast du eine spontane Idee, um welches Zubehörteil es sich da handeln könnte?
4: Ja, es ist blau, was macht das? Es? Es, es leuchtet blau, nein, äh, keine Ahnung, äh, ich bin kein Freund von Spekulationen, äh, aber pff, wenn ich jetzt mal so spontan raten würde,
3: würde ich sagen, es ist ein Blaster. Nein, es werden Stratosflügel sein. <lacht>
2: das ist geil. Das wäre so priceless, oh mein Gott. Nach dem roten Jetpack, was kein Schwein gebraucht hat, jetzt die blauen Flügel, damit endlich jemand sich den. Oh. Oh, ist okay.
3: Ja, natürlich wird es das sein, hundertprozentig, damit du dir endlich die Variante bauen kannst. Endlich. Ja, vor
2: allem für Sammler der Two-Packs, absolut genial.
1: Sebastian, bist du da ähm, generell anderer Meinung?
2: Ich würde jetzt mein Geld nicht auf die blauen Flügel verwenden. Ähm, ich hätte zwei ähm, Sachen im Kopf, die ich mir auf ihm vorstellen könnte. Genau genommen sogar drei. Äh, Nummer eins äh, wäre, wie Christoph schon sagt, ein blauer Blaster. Ich könnte mir halt gut den Sodek äh, Blaster in blau vorstellen, was vielleicht aber auch bei mir eher Wunschdecken ist, weil ich den eigentlich gern, liebend gern aus dem Jahr Harper comic endlich mal hätte. Möglichkeit 2 wäre vielleicht Heemens Schild, nur eben ähm, die normalerweise grauen Partien, eben blau, ähm, so wie es bei einer variante in den 80er Jahren erschienen war. Und die dritte Möglichkeit, was für mich die langweiligste Möglichkeit wäre, das ist he Zauberschwerthälfte in blau, denn im ersten Weapons-Pack hatten wir nur das komplette Schwert in blau gehabt und die Schwerthälfte, die sollte dann später Vikor beilegen, äh, war dann aber doch nicht dabei und ja, keine Ahnung, ob da irgendwann noch mal was draus entsteht. Mhm.
3: Aber das Zauberschild in Blau hatten wir doch schon im ersten Weapons Pack. Nein, nein, äh, ich
2: meine den Schild jetzt nicht komplett blau, sondern eben nur die äh, grauen Partien blau. Sprich, dieses sonst orange-rote Feld im Inneren bleibt dann immer noch
1: orange-rot. Ja, was natürlich dann genau im Weapons Pack enthalten sein wird, das erfahren wir dann spätestens im September diesen Jahres. Musik vor wenigen Wochen ähm, wurde ja das SDCC Exclusive veröffentlicht in Form von Vikron und ähm, ja das Echo war da etwas geteilt in der Fangemeinde. Ähm, Mattel hat jetzt ja vielleicht einen persönlichen Gruß in Richtung Fans geschickt, denn sie haben eine weitere Figur ja bekannt gegeben. Sebastian, um wen handelt es sich denn darum?
2: Ja, das handelt sich um die jetzt im Oktober erscheinende Figur mit Namen
1: Mechanic. Ja, yeah. Christopher, erzähl mal, ähm, ja, du bist ja nicht so der Sammler, aber wäre Mechaneck so auf deiner Wunschliste?
4: Ja, also äh, ich bin zwar nicht so der Sammler, äh, wenn ich natürlich sammeln würde, würden natürlich alle Figuren auf meiner Wunschliste stehen, ich denke mal, das sollte klar sein. Äh, aber Mechaneck gefällt mir auch so ganz gut, weil ich finde auch die Umsetzung mit den Halslängen ganz äh, äh, vorteilhaft also das, äh, bei der Vintage-Figur war es ja so, dass man nur den Hals da, was weiß ich, ein paar Zentimeter rausziehen konnte. Finde ich aber gut, dass das äh, jetzt so umgesetzt wurde, dass, äh, ja, weiß ich, ich weiß gar nicht, wie lang ist dieser Hals eigentlich? Weiß das einer von euch?
1: Ja, gehen wir von geschätzten 10 Zentimeter vielleicht aus. Ja, oder so. gut,
4: okay, ist im, Grunde, ist im Endeffekt ja auch äh, schnurzpiep egal. Auf jeden Fall äh, finde ich die Umsetzung aber sehr gut und äh, also wie gesagt, also die, äh, der Recyclinganteil ist natürlich beim Mechanic sehr hoch, also da haben wir ja die stinko rüstung und äh, den Grundkörper von he und äh, beide das hat ja schon eine, eine sehr gute Figur gemacht, ähm, als die Figuren damals präsentiert wurden von Matti. Also von daher muss ich sagen, ist Meccanek absolut eine gelungene Figur. Also ich wüsste so da jetzt keinen großartigen Kritikpunkt.
1: Gordon, ähm, du als norddeutscher Komplettsammler, die Figur wird ja auf alle Fälle in deines, den Weg in deine Sammlung finden. Ähm, Gefällt es dir auch?
3: Ja, also ich finde Meganeck absolut gelungen. Hat für mich den äh, totalen Vintage-Touch auch. Mechanik ist auch damals eine de der Figuren gewesen, die ich mit als Erste hatte. Und äh, also ich finde, die, die ist rundum gelungen. Ich finde auch die Idee mit den zwei Hälsen echt gut, dass man endlich mal so diese Umsetzung hat, dass er äh, ja sein äh, Periskop sozusagen auch wesentlich weiter ausfahren kann. Äh, wird jetzt für mich natürlich nicht so eine Rolle spielen, weil ich ihn ja wie gesagt nicht auspacke, aber äh, generell finde ich die Figur komplett gelungen und finde es auch äh, cool, dass er dieses Jahr noch kommt.
1: Ja, ich muss auf alle Fälle deine, deine Meinung da, da teilen. Also der erste Gedanke, den ich hatte, wo ich dieses Bild gesehen habe, war ähm, einfach der, der vintage mechanik ähm, Ich finde, die Ähnlichkeit ist doch relativ groß. Zumindest das, was man auf diesen ja, kleinen Bildern bis dato erkennen kann. Und die Idee mit dem Hals finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Wobei mir natürlich jetzt ein Action-Feature lieber gewesen wäre. Aber okay, die gibt es ja bekanntermaßen bei den Moto Classics nicht. Sebastian, wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja auch wirklich sehr großer Vintage-Fan. Ähm, trifft die Figur auch deinen Geschmack?
2: Auf jeden Fall. Ich kann sagen, Mechanic entspricht eigentlich genau dem, was ich äh, erwartet habe. Der zweite, noch längere Hals ist für mich jetzt persönlich nicht so super spannend, äh, wenn er nicht biegbar ist, weil ähm, den einfach jetzt so ganz hoch aufgerichtet haben, das würde ich persönlich jetzt nicht machen. Ich mag dieses normale äh, Längenformat eher. Und, aber ansonsten kann ich da bisher eigentlich nichts an Kritik vermelden bei der Figur, Außer vielleicht, dass das heißgeliebte Serpent-Track-Mechanik-Zubehör nicht beiliegt. Die beliebteste Variante überhaupt. Nee, Spaß beiseite. Also ist schon ganz gut, dass Mattel da die totale Vintage-Schiene gefahren ist. Manche werden mit Sicherheit so das ein oder andere Vintage-Element, äh, 2000X-Element vermissen, aber... Ich persönlich denke, dass Mechaneck da eigentlich genau das erfüllt, was die meisten Leute erwartet und
1: erhofft haben. Denkst du, dass das Halselement zwischen Oberkörper und Kopf gesteckt wird oder sind diese verschiedenen Halslängen jeweils mit Kopf? Äh,
2: das wird mit Sicherheit so sein, dass der Kopf auf gesteckt wird. Äh, es, ich kann mir nicht vorstellen, dass der sehr teuer zu produzierende oder meistens in der äh, Relation zu den übrigen Teils sehr teuer zu produzierenden Kopf dann zweimal beiliegen wird. Das wäre ein bisschen komisch, weil äh, die Kosten kann sich Mattel ganz leicht mit einem Gelenk sparen, wie bei äh, Tallstars gewesen ist. Das Einzige, was ich interessant finde, ist, dass äh, am Hals, unten am Rumpf scheinbar äh, noch so ein blaues äh, Nackensegment ist, das dann auf den eigentlichen Torso aufgestöpft wird.
1: Die Figur erscheint im Oktober. Du hast es gerade schon gesagt, Sebastian, der motokalender kalender 2012 neigt langsam dem Ende. Welche Plätze haben wir denn noch frei?
2: Jetzt haben wir noch an regulären Figuren Plätzen den November und den Dezember. Ursprünglich sollten ja im September zwei Figuren erscheinen, weil Frost ja von August verschoben wurde. Aber die eigentliche Septemberfigur, die eben Meccanek war, die wurde jetzt eben auf Oktober verschoben. Also Mattel ist mit Verschiebungen dieses Jahr richtig dick dabei. Dadurch eben noch zwei reguläre Figuren offen. Wir haben auch noch zwei Quartalsvarianten offen. Davon wird zumindest die eine Quartalsvariante, die mit dem dritten Minicomic erscheint, in den kommenden Wochen präsentiert. Und, ähm, und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann ist auch nur noch ein Large-Sized-Artikel übrig. Wir hatten ja bisher die Star-Sisters, äh, das Two tupac kommt noch, der Griffin kommt jetzt auch demnächst und dann ist noch ein 40-Dollar-Artikel offen. Also ein Riese oder ein Tupac wäre da noch drin.
3: Würde sich ja optimal für die Horde Trooper anbieten, die jetzt ja auch im Comic, im Minicomic ge äh, gespoilert wurden sozusagen. Ah, das würde mich aber schon
2: extrem wundern, wenn die dieses Jahr noch kommen. Die wären ja so was von ein Hotseller für das Abo nächstes Jahr.
1: Dieses Jahr findet natürlich auch wieder die Gracecar convention in Deutschland statt. Genauer gesagt vom 31.8. bis zum 2. September in Bergneustadt in der Nähe von Köln. Wir hatten die Gelegenheit, uns mit Björn Korthof, einem der Organisatoren dieser Convention, ein wenig zu unterhalten, um herauszufinden, was den He-Fans in diesem Jahr alles erwarten wird. In das Interview hören wir jetzt rein. Viel Spaß! Hallo Björn, schön, dass du dir Zeit nimmst, uns und unseren Zuhörern ein wenig über die diesjährige Gracecar convention zu erzählen. Bereits letztes Jahr war es einer der Highlights in der Fan-Community. Ähm, was erwartet uns in diesem Jahr? Welche Programmpunkte sind bereits gesichert und welche sind vielleicht noch in der Mache? Ich probiere mal, das Programm so ein kleines bisschen zusammenfassen, äh,
0: zusammenzufassen. Ähm, also grundsätzlich erwartet uns sehr viel Bühnenprogramm. Wir haben einige Stargäste wieder eingeladen, ja, oh, Wir wollen das, Star das Wort Stargäste eigentlich vermeiden. Jetzt sind wir doch wieder rausgerutscht. Ähm, wir haben einige Gäste eingeladen, die sehr spannende Vorträge halten werden über verschiedenste Themen, sei es ähm, zum Thema Comics, sei es zum Thema Vintage Toys oder Filmation Cartoon und so weiter und so fort. Ähm, wir haben uns dazu auch nicht lumpen lassen und haben Leute aus der ganzen Welt eingeladen. Ähm, wir haben, naja gut, aus Deutschland natürlich auch ein paar Gäste. Dann haben wir den äh, Jukka aus Finnland. Äh, Jukka, Jukka, keine Ahnung, wie er sich ausspricht. Das werden wir dann feststellen. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir ja, natürlich wieder äh, den James Etock aus England, den sich alle Welt schon wieder sehr, sehr freut. Ich mich auch. Ähm, wir haben wieder John Carroll da, über den ich mich auch sehr freue, der seinen zweiten Fanfilm mitbringt, uh, The Fountain of Life, ähm, den wir auch wieder als Weltpremiere vorführen dürfen, auch wenn sich da jetzt wieder einige darüber drüber aufregen werden. <lacht> ich sage. Aber meine Güte, es ist die Weltpremiere. Ob es jetzt ein Fanfilm ist oder der nächste Hollywood-Blockbuster, es wird auf der ganzen Welt, wird auf der Grayscale convention das erste Mal aufgeführt. Also, puh, Weltpremiere, was soll's. <lacht> Ähm, wir haben wieder eine sehr große Ausstellung. Wer letztes Jahr schon mit den Augen gerollt hat, was wir da alles angekarrt haben, dem äh, werden die Augen jetzt vollkommen aus den, äh, aus den Höhlen treten. Ähm, wir hatten letztes Jahr das Originalkostüm von Mac Foster, die ja bekanntlich die Evelyn im Realfilm gespielt hat. Ähm, dieses Jahr haben wir, lass mich mal ganz kurz zählen, eins, zwei, drei, vier... Also vier Kostüme haben wir, glaube ich, definitiv. Ein fünftes ist gerade noch in der Mache. Und ein sechstes äh, werden wir vielleicht auch noch kriegen. Und damit hätten wir, soweit ich weiß, bis äh, ja doch, damit hätten wir, glaube ich, sämtliche wichtigen Charaktere versammelt. Nee, ist gelogen, nicht sämtliche, aber fast alle. Also du merkst schon, wir wollen nicht alles verraten hier, aber ähm, ich gebe so ein paar Andeutungen, sodass die Leute... Also, dass, dass die Fans sich selbst ihre Schlüsse zusammenreimen können und hoffentlich dann auch auf die richtige Lösung kommen. Ähm, es sollen sich ja auch, die, man, man soll sich ja auch ein bisschen überraschen lassen, was wir da alles auffahren werden. Ähm, ja, wir haben, wie letztes Jahr auf der San Diego Comic Con angekündigt wurde, die Temple of Darkness Sorceress als Traveling Convention Exclusive, die wir, ja, soweit ich weiß, auch weltweit als erstes anbieten können. Ich glaube, sämtliche US-Conventions, auf denen Mattel oder an denen Mattel teilnimmt, passieren erst nach der Grace Con. So haben wir die Temple of Darkness Source tatsächlich als erstes. Das ist doch auch cool, mal was zuerst haben, zuerst zu haben vor den Amis. Ein <lacht> ähm, paar andere Con-Exclusives haben wir noch. Wir haben, glaube ich, schon das äh, exklusive Mini-Comic angeteased. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt getan. Ähm, wir haben, also wir haben einen Minicomic in Auftrag gegeben, ähm, was. Ne, das verrate ich noch nicht. Ähm, da hat es eine gewisse Bewandtnis mit si äh, auf sich mit sich, bla bla. <lacht> ähm, dann haben wir äh, was haben wir denn noch? Äh, eine riesige Tombola wieder ähm, mit einem Hauptpreis, den wir, glaube ich, letzte Woche bekannt gegeben haben und zwar einem Original-Blaster aus dem 1987er-Realfilm. Also jetzt nicht irgendwie eine Replik oder so, sondern tatsächlich das Originalding, was im Film benutzt wurde, was die Schauspieler in der Hand hielten.
1: Ja, ich hatte gerade schon gesagt, es findet dieses Mal in Bergneustadt ähm, statt. Das ist in der Nähe von Köln ungefähr, wenn ich mich nicht täusche, ungefähr eine Dreiviertelstunde von Köln entfernt. Ähm, wie sieht es denn aus mit den Fans, die ja, interessiert sind, aber bislang noch keine Karten sich gekauft haben? Wo können sie denn Karten kaufen? Welche Karten gibt es denn alle? Ähm, ist es, besteht auch die Möglichkeit, äh, vielleicht nur an einem Tag dieses Wochenendes so vorbeizuschauen? Oder sollte man vielleicht das ganze Wochenende da sein? Wie ist da so momentan so die Situation?
0: Also wir haben Karten für quasi jeden Geschmack. Wir können vom, vom, von, reiner, von der reinen Tageskarte können wir äh, bis zum Abenteuerurlaub alles anbieten. Ähm also grundsätzlich anmelden kann man sich äh, entweder über unsere Blog-Webseite, das ist www.grayskull-con.blog.de. Da sind auch sämtliche Infos, die ich hier erzähle und vielleicht noch ein paar andere, die ich jetzt vergessen habe oder vergessen werde. Ähm, ist alles nachzulesen, unter anderem halt auch, wie man sich äh, anmelden kann. Wir haben Tageskarten für Freitag, Samstag und Sonntag zu variablen Preisen. Wir haben Dauerkarten, wir haben Dauerkarten mit Übernachtung im Haus und Verpflegung und wir haben, was ich gerade sagte mit dem Abenteuerurlaub, wir haben Dauerkarten mit Übernachtung auf dem Zeltplatz, der zu dem Haus gehört und Verpflegung. Also das ist, das kann insgesamt ein ganz spannendes Wochenende werden. Ach so genau, und wir haben natürlich die Dauerkarten komplett ohne Übernachtung und Verpflegung. Wer jetzt irgendwie nur fünf Minuten zum Veranstaltungsort hat, der braucht sich da nicht unbedingt einquartieren. Klar, der kann einfach so vorbeikommen oder ähm, wer bei Freunden übernachten möchte, oder sollten alle Bet Betten im Haus belegt sein, kann man sich in Bergneustadt bestimmt auch irgendwie ein Hotelzimmer oder ein Pensionszimmer oder sowas nehmen und dann halt frühmorgens per Pedis oder mit dem Auto anfahren, äh, ankommen. Parkplätze sind genug vorhanden. Ich, hab mir, ich war gestern nochmal an der Location und habe mir sagen lassen, dass wir wohl so um die 100 Parkplätze zur Verfügung haben. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Kommt ja nicht jeder mit einem eigenen
1: Auto. Manche fahren mit einer Fahrgemeinschaft oder manche kommen auch mit dem Zug an oder mit einem Flugzeug. Ja, die ganzen äh, Infos mit Preisen, sind natürlich jetzt ein bisschen viel, äh, sich das alles im Kopf zu behalten. Du hast gerade schon deine Webseite genannt, wo alles nachzulesen ist. Die haben wir natürlich auch verlinkt in unserem Newsartikel bzw. in der Videobeschreibung. Ähm, die Plätze, die Schlafplätze beispielsweise im Haus, die sind natürlich begrenzt, aber wenn die weg sind, du hast es gerade auch schon erwähnt gehabt, ist ja grundsätzlich kein Problem. Zeltplatz ist noch da oder halt, wie du auch meintest, dann äh, im Ort selber irgendwie eine Unterkunft suchen. Genau, genau. Ähm, letztes Jahr auf der Grayscale Convention gab es ja auch ein Live-Panel, ein Skype-Panel mit äh, Scott Toiguru Knightlich. Würde es das dieses Jahr auch wieder geben? Das wird es auch wieder geben. Ähm, vorausgesetzt, die äh,
0: Internetverbindung ist besser als letztes Jahr. Ähm, das, das, oh, da, da könnte ich eine Geschichte erzählen. Das ist ja so grausam. Ähm, der Standardverwalter war total begeistert, oh ja, dann haben wir jetzt endlich mal eine Gelegenheit, hier eine vernünftige Internetleitung zu legen, ich kläre das mit dem Vorstand und dann könnt ihr hier, was weiß ich, eine, keine Ahnung, eine 6000er Leitung oder sowas, kriegt ihr dann auf jeden Fall dahin. Ja, und das Ende vom Lied war, die Telekom konnte keine Leitung legen, weil die, der, der Veranstaltungsort so weit weg vom Schuss war. <lacht> und so. Okay. Nur So ein, so ein popeliges Surfstick, ich bin ja froh, dass wir überhaupt was hatten. Die Verbindung ist ständig abgebrochen. Ich hoffe, dass ist dieses Jahr besser. <lacht> Aber Scott hat schon gesagt, er ist auf jeden Fall wieder dabei. Ähm, der Live-Chat wird voraussichtlich, äh, wie letztes Jahr, wieder am äh, Samstag sein. Und zwar wieder um 18 Uhr oder 19 Uhr, je nachdem. Das müssen wir noch gucken, wann wir das genau legen. Aber Live-Chat mit, äh, mit Scott, Teuguru, Neidlich gibt es auf jeden Fall wieder. Ja, letztes Jahr hatten wir auch ein Live-Hörspiel, wo dann unter anderem auch Engelbert von Nordhausen mitgesprochen hat. Natürlich in seiner Rolle als Skeletor. Wie geil ist das denn, mal Skeletor auf der Bühne zu stehen zu haben und der dann mit den Fans zusammen ein Hörspiel spricht. Also es war schon cool. Und ja, dieses Jahr kommt er auch wieder da, äh, dabei und äh, das wird auch wieder sehr geil. Ähm, wo wir beim Thema Audio sind, ja, ähm, wir haben sehr große Ausstellungen an Dioramen, die ja, bis jetzt hauptsächlich oder ausschließlich der Verno gebaut hat. Um, den kennt man ja mittlerweile auch, oder ist ja, glaube ich, mittlerweile weltweit bekannt mit seinen gigantischen, riesigen Dioramen und jedes, was er baut, ist ja noch größer als das davor. Um, der bringt eine ganze Menge Zeug mit. Wir glaub, ich glaube, wir haben, wir haben mit ihm abgesprochen, dass wir am Donnerstag mit einem äh, Transporter bei ihm vorbeifahren, den komplett vollladen und dann am Donnerstag dann schon runter zur Location fahren und das da aufbauen. Sonst wären wir nicht fertig.
1: Ja, das klingt auf alle Fälle sehr spannend. Soviel mal zum kleinen Ausblick auf die kommende Gracecar convention Das Programm ist allerdings nach wie vor noch in der Entwicklung. Das heißt, hier und da werden auch noch weitere Programmpunkte hinzukommen. Es ist auf alle Fälle zu empfehlen, die Homepage der Gracecar convention regelmäßig zu besuchen.
0: Gut, also liebe Fans, falls ihr jetzt immer noch äh, unsicher seid, oder nicht, überlegt nicht so lang, kommt einfach. Es ist ein fantastisches Erlebnis. Ihr habt wahnsinnig viel Spaß, das kann ich euch versprechen. Wir haben eine riesige Ausstellung, wir haben tolle Preise zu gewinnen, wir haben einen Kostümwettbewerb, wir haben verschiedenste Workshops, wir haben tolle Gäste aus der ganzen Welt. Und das ist ein Wochenende, das werdet ihr nicht vergessen. Fragt die Leute, die letztes Jahr da waren. Die meisten sprechen heute immer noch davon. <lacht>
1: Ja, den kann ich mir auf alle Fälle anschließen. Wie gesagt, die Greyskull Convention dieses Jahr vom 31.8. bis zum 2. September in Bergneustadt in der Nähe von Köln. Und alle Informationen, die jetzt der Björn auf uns niedergeprasselt hat, die sind natürlich auch nachzulesen auf der Webseite, die er bereits genannt hat. Und Björn, noch nochmal die Adresse, die war doch gleich wie? Das ist wwwgracecar conblogde Genau, zu finden auch in unserer Videobeschreibung und natürlich auch in der News zum Podcast. Direkt im Anschluss widmen wir uns jetzt in der themen der klassischen Cartoon-Folge der Diamant des Verschwindens. Bis gleich!
0: Die Motu-Wissensecke. Unnützes Nerdwissen zum Angeben.
2: Hast du gewusst, dass der Diamant des Verschwindens nicht nur im Filmation-Cartoon auftrat? Auch im 2000X-Cartoon spielte er eine Rolle, und zwar in Folge 11, Der Fluch der guten Tat. Hier finden Skeletor und seine Kämpfer zu Beginn die Höhle, in welcher sich der in Eis eingeschlossene Diamant befindet. Im nächsten Moment erscheinen aber auch schon die Helden und jemand zerstört den Diamant noch, bevor dieser überhaupt zum Einsatz kommen konnte. Eine nette Hommage an die alte Filmation-Episode.
1: Die Themenlounge – Nerds im Detail in der themen widmen wir uns heute einer Cartoon-Folge aus dem Hause Filmation. Genauer gesagt der Folge 4 bzw. eigentlich ist es die Folge 1 mit dem Titel Der Diamant des Verschwindens. Ähm, bevor wir uns Episode jetzt explizit widmen, ähm, noch rasch ein paar Informationen zum Cartoon selber. In den 80er Jahren wurde von der Firma Filmation insgesamt 130 Folgen produziert, die in den USA zwischen 1983 und 1985 ausgestrahlt wurden. In Deutschland liefen sie entsprechend später auf Sendern wie Tele 5 oder dann auch auf Premiere bzw. auf Sky. Christoph, du hast am 11. März 2008 ein Review genau über diese Folge auf Planet Internet veröffentlicht. Warum ist es denn jetzt eigentlich unklar, ob es sich bei dieser Folge nun um die erste oder um eine spätere Folge handeln soll?
4: Ja, das war so. Und zwar wurde damals der Filmation-Cartoon in einem Rutsch weg äh, ähm, produziert. Und äh, der Diamant des Verschwindens wurde damals als, Produkt, äh, als Pilot zur Serie konzipiert. Ähm, als sie dann aber nachher später die Produktionsnummern verteilt haben, ist ihnen aufgefallen, dass der Autor äh, Robbie London damals in seiner Geschichte gar nicht so sehr auf die Ereignisse eingegangen ist also warum will Skeletor zum Beispiel Castle Grayskull erobern äh, was, was hat die Zauberin für eine Rolle etc pp das sind so Sachen die eigentlich mehr in der, ähm, in der Folge der kosmische Komet beleuchtet werden in der Folge der Diamant des Verschwindens geht der Autor eigentlich mehr so auf die Charaktere ein also der, ähm, um, um da diese Werbeeinlage sage ich jetzt mal so, so voranzutreiben ne Charaktere vorzustellen, was die können, etc. pp. Und ähm, dann, äh, als sie dann später die Produktionsnummern vergeben haben, haben sie, haben sie halt den kosmischen Komet als erste Folge genommen, weil eben dort die ganzen Ereignisse und die ganzen Intentionen der agierenden Protagonisten vorgestellt werden. Jetzt war es aber so, dass ähm, bei, den, bei der Erstausstrahlung äh, in ganz vielen Ländern der Diamant des Verschwindens als erste Folge gebracht wurde, obwohl er eigentlich die Produktionsnummer 4 trägt. Ich muss aber sagen, das war eigentlich sehr gut, dass sie das so gemacht haben, weil wenn die damals den, den kosmischen Komet als erste Folge gebracht hätten im Fernsehen, äh, ich glaube, dann hätte der Cartoon sich nicht sehr lange gehalten.
1: Ja, dem kosmischen Kometen werden wir uns sicherlich irgendwann später auch nochmal im Podcast widmen. Heute geht es wie gesagt um Folge Nummer 4. Ähm, ja, diese Folge, interessanterweise, war auch Grundlage für Merchandise-Artikel, oder, Christoph?
4: Ja, richtig. Und zwar ähm, hat man sehr viele Bilder damals in dem Panini-Sammelalbum äh, verwendet, aber auch auf dem Hörspielkoffer, ähm, den es ja damals begleitend zu der Hörspielserie von Europa gab, wurde auch ein, ein, eine Szene äh, aus dieser cartoon genommen. Und zwar war das die, die Szene, als Skeletor zusammen mit seinen Schergen und den Robotern ähm, vor dem Palast von Eternus steht.
1: Ja, ich würde sagen, jagen wir mal einen detaillierten Blick auf die Folge, die sogleich mit einer Szene in Snake Mountain beginnt. Christoph, erzähl doch mal ein bisschen.
4: Ja, und zwar beginnt die Szene damit, dass Skeletor seinem Knecht Beastman eine Schachtel präsentiert und in dieser bewahrt er den sogenannten Diamanten des Verschwindens auf. Ähm, mit diesem Diamanten kann er quasi eine, ja, einen Gegenstand oder auch ähm, lebende Personen an einen weit entfernten Ort äh, transportieren. Und um Beastman diese Kraft des Diamanten zu zeigen, nimmt er eine Echse und äh, ja, befördert sie in eine andere Dimension äh, mit Hilfe dieser Diamantenstrahlen.
1: Christoph hat es ja gerade schon gesagt gehabt, ähm, die Folge hat natürlich so ein bisschen so einen Werbefaktor irgendwo gehabt. Äh, erkennt man relativ gut daran, dass Skeletor seine ganzen ja, Krieger, der, äh, Krieger des Bösen quasi zu sich ruft und so ein bisschen auch erläutert, welche äh, Fähigkeiten, welche Kräfte sie alles haben. Sebastian, war das für dich jetzt schon Ticken zu viel Werbung oder letztendlich wirklich Nostalgie pur?
2: Offen gesagt war es für mich tatsächlich ein bisschen zu viel Werbung. Ich äh, finde es zwar auf der einen Seite vom nostalgischen Faktor her ganz praktisch, aber ich weiß noch, dass ich als Kind das äh, etwas... Äh komisch fand, wie es sich angehört hat. Ich habe das natürlich äh, von den Hörspielen her äh, gekannt, dass jetzt in Folge 13 Skeletor Sieg halt Beastman da äh, die ganzen Charaktere vorgestellt hat. Aber es, es hat für mich immer ein bisschen eigenartig gewirkt und bin als, eben erst als Erwachsener drauf gekommen, klar, das war jetzt eben der Werbeeffekt. Es war mir einfach ein bisschen äh, äh, zu eigenartig gewesen. Es, aber... Das ist jetzt auch jetzt nichts, wo ich ein riesiges Problem mit habe. Es war, es war jetzt einfach eine Geschichte, wo ich, wo ich gedacht habe, ja, ich kenne die ganzen Typen schon und hier kommen weiter und los geht's mit der eigentlichen Handlung.
4: Man muss ja dazu sagen, dass äh, der Filmation-Cartoon ja überhaupt das, das erste filmerisch um umgesetzte Werbematerial von Mattel war. Also beziehungsweise, dass sie da erstmal in einer Serie ihr Produkt angeworben haben. Äh, soweit ich mich ja entsinne, in war das wirklich so, so das, das Erste, wo Mathilda Fuß gefasst hat in dieser Branche.
2: Ja, natürlich. Es macht ja auch absolut Sinn, dass jetzt in dieser Folge, die eigentlich als Pilot gedacht war, auch die Charaktere erstmal vorgestellt werden, äh, was ihre Fähigkeiten betrifft. Das ist ja auch absolut unstrittig in der Hinsicht.
1: Ich muss sagen, es gibt ja bei Europa ja auch so diverse Werbefolgen, ganze Folgen und auch teilweise auch einzelne Szenen, wo neue Charaktere halt vorgestellt werden, wo man genau merkt, okay, da wollen sie jetzt doch noch ein bisschen mal irgendwie die Werbetrommel rühren. Ich muss zugeben, hier und da stört es mich ein bisschen, aber bei dieser Cartoon-Folge komischerweise nicht. Also ähm, ja, in mir weckt das doch wirklich nostalgische Gefühle irgendwo, wenn man dann diese ganzen Charaktere, diese Urcharaktere halt, ähm, ähm, ja, sieht, äh, wie sie agieren und welche Fähigkeiten sie haben. Als Kind, muss ich sagen, habe ich ähm, ja natürlich mich nicht irgendwo jetzt umworm gefühlt und jetzt auch als Erwachsener, klar, man weiß natürlich, woher es kommt, aber ich finde es trotzdem irgendwo ähm, ja, eine interessante und spannende Darstellung. Es
2: ist ja auch ganz spaßig, weil äh, Mattel ja damals äh, die Zeit für die äh, Zeichentrickfolgen gen genommen hat, indem sie äh, Werbeblocks gekauft hat und das einfach zusammengelegt hat. Insofern passt es natürlich ganz gut, ein, als einen ehemaligen Werbeblock jetzt dieses äh, Product Placement innerhalb des Cartoons zu setzen. Aber was du sagst mit Nostalgie, das habe ich bei diesem Intro eigentlich nicht, sondern vielmehr bevor die Folge losgeht, äh, da habe ich die stärkste Nostalgie, wenn ich mir das auf den alten VHS-Kassetten anschaue. Und dann kommt diese eine Version vor dem eigentlichen Vorspann, wenn die Zauberin von ihren bewegten Bildern erstmal erzählt, wie der Planet Eternia dargestellt ist. Das hat für mich so richtig diesen absoluten
1: Kindheitsflashback. Da stimme ich dir absolut zu, da hast du recht.
3: Ja, äh, die zweite Szene zeigt dann äh, Eternis. Also Adam Cringer, man at arms Randor, Malena schauen Orko beim Zaubern zu und Orko vollführt äh, einen Zaubertrick namens Eier im Glas. Da wird dann natürlich auch gleich wieder so der Gag-Charakter in Orko klar. Er bekleckert äh, Man at Arms mit Eiern. Thieler rennt zum Fenster und sieht, wie Trapjaw auf dem Sky Sled angreift, der dann hier scheinbar auch wieder für beide Seiten ausgelegt wurde. Alarmiert dann die königliche Leibwache und es geht zum Gegenangriff. Man äh, ja, verfolgt in dem Moment dann Trapjaw und Adam nutzt die Gunst der Stunde, um mit Cringer mal eben kurz zu verschwinden.
2: Das für mich eigentlich erst dieser Aha-Moment gekommen, als Trap John dem Kleider herbeifliegt. Ja, verdammt, Hake, bei meinem Battle Ram geht die Front hier ab.
1: <lacht> Ehrlich? Ja, ich
2: habe ich hab vor dem Fahrzeug die Anleitung nicht geschaut gehabt. Ich habe die Box auch nicht insofern genau betrachtet gehabt, um zu realisieren, dass Timon da mit einem Flugleiter auch noch unterwegs ist. Und habe da erst gemerkt, oh Mensch, da stimmt doch was nicht. da hat mein Battle Ram damals genommen, da mal ein bisschen dran rumgeruckelt, bis der Kleider rausging. Ja, siehst du mal, der Werbeeffekt <lacht> hat doch funktioniert. Absolut, absolut.
1: <lacht> ah, sensationell. Ja, Orko wird wieder hier so als, ähm, als Clown eingeführt. Ähm, von Europa kennt man das ja auch sehr gut. Wie sieht das bei euch aus? Ähm, Christopher, ist Orko jetzt ein Charakter, der dich auch im Filmation-Cartoon irgendwie nervt?
4: Äh, Orko ist grundsätzlich ein Charakter, der mich nervt. Ich fand, ja, ich fand, in den Hörspielen war er natürlich nerviger als im Cartoon, weil er in den Hörspielen halt so ein Großkotz war. Äh, aber im Cartoon ist das auch so ein, so ein Charakter, ja, der soll halt so dieses Kindliche widerspiegeln. Ich meine, für, für, für die Zielgruppe, für die der Cartoon gemacht wurde, mag das vielleicht ganz witzig sein, aber äh, ich als Erwachsener muss sagen, nee, nee, muss ich nicht haben. Also das, nee, das passt irgendwie nicht. Ich bin da
2: eigentlich anderer Ansicht tatsächlich. Ich mag den Hörspiel-Orgo nicht besonders gerne, aber den Zeichentrick-Orgo habe ich immer irgendwo nett gefunden. Ich fand den Putzig. und habe dann gedacht, wenn er, wo er im besten äh, Willen und für diesen Eiertrick vorführt und man den warnt ihn auch noch das, was schief geht und kriegt es vollkommen ab. Ich fand das zum einen irgendwie lustig äh, und zum anderen, äh, oh, ach die arme Sau, aber äh, sorgt trotzdem für Späße. Das hat für mich in dem Zeichentrickfilm durchaus funktioniert, was für mich in den Hörspielen gefehlt hat.
4: Ja, wobei, du hast ja auch in Hörspielen immer so, so diese, diese, diese beiden Gegenpole, ne? Ork und Mad, at, Mad at Arms, das hast du ja in dem Cartoon auch. Das finde ich eigentlich so äh, bemerkenswert, dass immer diese beiden immer so aufeinandertreffen.
2: Ja, das passt aber natürlich besonders gut. Äh, gut, Orko ist, wie du ja schon sagst, die Identifikationsfigur für die Kinder gewesen, beziehungsweise eher der kindliche Charakter. Und wenn Arms, der erwachsene, väterliche Typ, der auch ein bisschen eher ähm, in die autoritäre Richtung geht, ja, passt bloß auf, was passiert. Und der kriegt es dann eben voll ab. Das, das finde ich einfach sowas von genial. Das geschieht ja in späteren Folgen auch als eine Art Wanne-Gag, -E dass Mennet Arms von Orko irgendwie immer nass gemacht wird oder sonst was für eine Schweinerei passiert. Und mir gefällt das.
3: Ja, vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass Orko ja auch von Lou Scheimer oder von, von den äh, Writern der Show einfach äh, entwickelt wurde. Ne? Also dass, dass er halt eben nicht zur ursprünglichen äh, Toyline gehörte, sondern eben dieser Comic-Relief-Charakter war, den man für die Show als eine Kindershow eben entwickelt hat. Und vielleicht konnten sie deshalb auch besser mit ihm umgehen als andere.
2: Ja, das würde durchaus Sinn machen, stimmt.
1: Ja, Trapjaw greift dann urplötzlich äh, Eternus an auf ein Sky und ähm, ja, Tila ist sofort natürlich alarmiert und ähm, geht mit der königlichen Leib Leibwache hinterher. Und da sind wir dann auch schon in der nächsten Szene. Ja, Tila eilt hinterher. Und äh, während sie da voll in Action ist, da suchen natürlich Prinz Adam und Cringer einen Unterschlupf, um sie natürlich jetzt, ja, sag ich jetzt mal, erstmalig in der Serie dann zu verwandeln in äh, He-Man und in Battle Cat. Doch, ähm, ja, das sieht man erstmal ja noch gar nicht. Denn die Szenerie schwenkt wieder um zu Tila und zu Trapjaw. Ähm, ihr gelingt es tatsächlich dann noch, ähm, Trapjaw abzuschießen, der sogleich einen Notruf absetzt. Und da kam eine ganz, ganz witzige Szene für meinen Geschmack, weil Skeletor ja eigentlich das völlig Egal ist in dem Moment, dass Traptor da ist abschmiert, denn er hat seine ja, Aufgabe erfüllt des Plans, denn er hat ja Tila und die Leibwache vom Schloss weggelockt, damit Skeletor und seine Krieger dann ja ungehindert ein, äh, angreifen können. Und da sind wir genau an dieser Szene angekommen, was der Christopher vorhin meinte, die Szene, die dann ähm, ja aus der Serie entnommen wurde, wurde für den Europa-Kassettencover.
2: Ist doch auch irgendwie cool. Ja, Skeletor Trapjaw ist gerade von Himmeln besiegt worden.
4: Ist mir scheißegal. <lacht> ja. Das stimmt, die Szene, die Szene, die ist wirklich, ich, ich finde diese Szene auch göttlich. Wie Trapjaw da über den Funkspruch da hilflos und am Jammern ist und Skeletor dann ganz trocken. Das ist mir egal. <lacht> ja. ich, fand, ich fand aber auch, auch äh, witzig an der Szene, als äh, Trapshaw angreift und Tila rennt erstmal zu Rendor und fragt, äh, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber irgendwie so ähnlich, so ja, äh, soll ich den jetzt verfolgen? Soll ich jetzt äh, hier, ne, Trapshaw angreifen oder was soll ich tun? Da habe ich mir dann nur so gedacht, so ähm. Hallo, du bist die, die Befehlshaberin der Leibgarde. Solltest du nicht einfach so sofort losrennen und äh, die Gefahr abwenden? Aber nö, erstmal fragen. Ja, also die Befehlskette muss ja noch erfüllt werden, sonst herrscht ja Unheil, Chaos und
2: Anarchie. Ja. <lacht>
1: Da muss ich ergänzen, ähm, ich habe mir die Folge auf beide, mit beiden Synchronisationen angeschaut. Einmal mit der originalen VHS-Synchro und dann später nochmal mit der, ähm, ich sag mal, Premiere Sky-Synchro. Und ähm, da wurde genau diese Reaktion von Tila, ja, kommt meiner Ansicht nach komplett ähm, anders ausgelegt. Und zwar in der Tele5-Synchro, zum in der Premiere-Synchro, hat sie dann wirklich dann Rendor ähm, gefragt, ob es, ähm, ja... Ob es okay wäre, dass sie jetzt ähm, Trapjaw verfolgt. Das ist natürlich schwachsinnig, wie du sagst, Christoph, Christopher. Sie ist ja die Oberbefehlsam der königlichen Leibwache. Sie muss das ja irgendwo machen. In der äh, VHS-Synchro hingegen sagt sie, fragt sie nicht letztendlich nicht um Erlaubnis, sondern äh, sie sagt, sie würde Trapjaw jetzt verfolgen, ähm, ja, wenn Randor es letztendlich befiehlt. Und da macht es für mich jetzt wiederum Sinn, was jetzt Sebastian sagt. Die Befehlskette muss ja, muss ja letztendlich dann beachtet werden. Rando ist der König und wenn er den Befehl gibt, dann wird das Ganze auch gemacht. Bei der Premiere Synchro mehr oder weniger um Erlaubnis fragen so, hey, was meinst du Rando eigentlich, soll ich es machen oder nicht, ist wirklich schwachsinnig. Und da finde ich die, ähm, die vs Synchro wesentlich passender.
4: Äh, okay, aber da weiß einer zufällig den genauen Wortlaut, also jetzt im O-Ton.
1: Im Englischen meinst ja. du? Ja. Sebastian, hast du irgendwie was eine Idee? Du hast, glaube ich, die englische Folge gesehen? Ach
2: ja, ich habe die gesehen, aber das habe ich mir jetzt nicht im Speziellen gemerkt. Tut mir leid.
4: Naja, gut, okay, ist ja auch egal. Aber nee, aber wie gesagt, also die VHS-Synchro, die kenne ich gar nicht so im Detail. Äh, aber wenn, wenn das da dann so ist, wie du sagst, Manuel, dann macht das natürlich mehr Sinn. Das ist richtig.
2: VHS-Synchro ist da halt von der Wortwahl meistens besser. Und äh, ja, sowieso eigentlich in allem besser als die TV-Synchro.
4: <lacht> so leid es mir tut. Hat, da, hat da nicht auch Edgar Ott äh, Skeletor gesprochen?
2: Ja, genau.
1: Und Sascha Heen als He-Man.
4: Richtig, wobei, wobei Skeletors Stimme
2: ja in der TV-Synchro eigentlich noch näher am Original von Alan Oppenheimer herankommt, wo äh, sie beide dann eher so Ja, man, ich werde Und äh, Edgar Ott hat aber natürlich äh, eine weitaus stärkere Atmosphäre drin. Ich habe auch äh, mit der Stimme von Alan Oppenheimer nie so viel anfangen können, insofern eben, weil das alles etwas lächerlich ist. <lacht> Und da äh, fand ich schon die vrs version einfach praktischer.
3: Bösen sind sowieso unglaublich aufgesetzt immer. Also ich weiß nicht, dieses, dieses äh, äh, perfide Lachen von jedem, auch Trapjaws äh, Reaktion <lacht> Ich schieße es mal die Geburt kaputt, alter Schwede. Also da denkt man sich zwischendurch auch so, äh, sag mal Leute, äh, habt ihr eigentlich irgendwie ein Ei am Wandern oder sowas? Was ich an dieser Szene eigentlich viel schlimmer fand, äh, dass Tila da irgendwie äh, fragt, äh, ob, ob sie jetzt die Leute mitnehmen kann, wie viele Wachen eigentlich im Endeffekt aufsatteln, um hinter einem popeligen Trapjaw herzufliegen, ja. Also im Endeffekt so viele, dass die gesamte Eternis nicht mehr bewacht ist. Also dümmer geht's nimmer.
4: Ja? Ja, gut, vor, vor allen Dingen Gordon, du musst ja überlegen, in Eternis wohnen nur drei Leute, ja. Oder vier oder so, ne? Und äh, wenn die ganzen, Wa ja, aber du hast natürlich recht. Also die ganzen Wachen und vor allen Dingen das Lustige daran ist ja, ich meine, sie zieht mit sämtlichen Wachen los und keiner trifft Trapjaw. Ja. Ich, <lacht> <lacht> ich meine, <lacht> weißt du, was soll
1: das? In der nächsten Szenerie geht es dann äh, ja, weiter mit dem Kampf zwischen Thieler und Trapjaw. Sebastian, erzähl du mal ein bisschen weiter.
2: Trapjaw muss letzten Endes notlanden und Tila hält ihm äh, sofort ihr Schwert vors Gesicht. Aber Trapjaw äh, wird da wieder effektiv in Szene gesetzt, indem er einfach mit seinem Stahlmaul äh, Tila's Schwert zerbeißt. Und äh, die ist vor Schock wie gelähmt. Aber äh, in dem Moment kommt auch schon He-Man und äh, blockt äh, Trapjaws Laserstrahlen ab. Und ähm, ja, natürlich, natürlich ist es dann halt Teil eines Kampfes zwischen den beiden, aber he packt letzten Endes Trapjaws Waffe, äh, beziehungsweise seinen Roboter, verbiegt den Lauf der Waffe einfach und äh, packt ihn wieder auf den Skyslet drauf und schmeißt äh, beides einfach von dann.
1: Er schmeißt, aber keinen Stein.
2: Ja, aber äh, he wirft einfach gerne mit Sachen und wenn kein großer Stein in der Nähe ist, dann muss auch eben auf dem Skyslet dafür dienen. Das Interessante dabei ist aber schon, äh, holy foreshadowing, dass äh, Heeman bereits jetzt vermutet, dass äh, sie absichtlich vom Schloss weggel weggelockt wurden und äh, macht sich sofort auf den Weg wieder zurück, weil wer weiß, was Randall äh, und Marlene alleine anstellen.
1: Ja, also Heeman ist auf alle Fälle mal ein helles Köpfchen, er hat ja schon in der letzten Hörspielfolge sofort Lunte gerochen mit Regam, nachdem auch schon 20 Mal gewarnt hatte, aber er hat es zum Schluss gewusst. <lacht>
3: Ja, vermutlich haben die, alle, haben die ganzen anderen Wachen das auch schon gewusst, denn sie sind ja alle nicht hinter Thieler her, also sind sie vermutlich zurück zum Schloss
1: geflogen. Nee, die machen noch mit, der du gesagt. Ach
3: ja, genau, stimmt, ja. Vielleicht sind sie ja deswegen einfach nicht da. Äh, ich habe mich übrigens gefragt, hat äh, Trapjaw eigentlich auch äh, stahlharte Innereien? Also ich meine, wenn er so mal so ein, das, das, das Schwert da irgendwie zerkaut und runterschluckt und so, tut das nicht irgendwie irgendwann mal weh, wenn er auf dem Klo ist? Der Gedanke kam mir auch, ehrlich gesagt.
4: Wobei, <lacht> äh, da taucht der He-Man auch das erste Mal auf. Ne? Ich finde ja, He-Man hat äh, im filmischen Cartoon so einen so Superman-Effekt. Ne? Ihr klar äh, kennt, setzt die Brille ab, keiner erkennt ihn mehr. Und He-Man ist äh, Adam ja eigentlich nur ein bisschen braun gebrannt und keiner erkennt ihn. Ja,
1: das finde ich eigentlich super. Aber ich muss sagen, der erste Auftritt in, in Summe fand ich klasse. Vielleicht nicht ganz so spektakulär wie bei äh, beim 2000X-Cartoon. Aber ähm, mir hat es einfach gefallen, weil er halt irgendwie im Cartoon natürlich wirklich übermächtig ist. Ne? Und ähm, ganz im Gegensatz jetzt mal zu der Hörspielserie, wo er ja doch immer, immer wieder mal Probleme hat, aber im, äh, im Cartoon ist er ja das Nonplusultra irgendwo und äh, keinerlei Angst und ja, keinerlei, ähm, ja, er ja, keinerlei Gedanken, dass er überhaupt ansatzweise mal verlieren könnte oder sowas alles. Und diese Überlegenheit, die ja, spielt natürlich dann auch voll aus, finde ich. Es
2: ist natürlich auch ganz gut in Szene gesetzt, weil hier man ja immer auf Battlecat irgendwo äh, durch die Szenerie richtig springt, wo, was eine unglaubliche Dynamik hat. Das gefällt mir bis heute sehr gut. Und äh, gerade als dieser erste Auftritt kommt, es für mich eigentlich gut. Er erscheint auf der Bildfläche, macht zunächst mal einen Evil Warrior mit Leichtigkeit platt und äh, kennt sofort Skeletors perfiden Plan im Voraus und springt dann sofort mit Battlecat in die nächste Szene. Das Einzige, was eigentlich noch gefehlt hat, ist, dass sie im Vorbeispringen Battlecat noch schnell sich, irgende, sich irgendeinen
4: anderen äh, Finsterling packt und den noch unterwegs zerkaut oder sowas. Man, man muss ja auch dazu sagen, weil ja, äh, das ist natürlich, wenn man den Cartoon sieht, dann äh, fällt einem natürlich auf, dass der Cartoon natürlich sehr statisch ist. Und natürlich auch viele äh, Animationen, sag ich mal, die sich immer wiederholen, wie dieses Springen, was äh, Sebastian jetzt gerade angesprochen hat, das äh, taucht ja eigentlich in fast jede Szene auf, dass he mit Battle Cat irgendwo wegspringt. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass zur damaligen Zeit der Cartoon sehr teuer war. Also die, äh, die Animationen äh, konnten also gar nicht so, so ähm, variabel sein. Äh, für, für damalige Verhältnisse, hast du schon recht, war die Szene wirklich sehr dynamisch. Also kann ich auch jetzt so keinen Kritikpunkt äh, finden, wenn man das so aus damaliger Sicht betrachtet. Ja, nachdem Hiemen dann ähm, mit Tila zurück zum Schloss eilt, ähm, haben sich die, machen sich die verbliebenen Helden natürlich Sorgen um Tila. Und äh, Orko versucht derweilen einen Zaubertrick vorzuführen, indem er eine Vase in die Luft befördert. als plötzlich Soa, ähm, die Zauberin, äh, erscheint und Manet Ams per Tele äh, Telepathie warnt, dass Skeletor sich dem Palast nähert. Es ist allerdings schon zu spät, denn Skeletor hat den Palast bereits äh, betreten, und äh, ja, richtet letztendlich ähm, den, äh, Diamantenstrahl, äh, die, die, äh, den Diamant des Verschwindens auf die äh, verbliebenen Helden und ja, befördert sie in eine andere Dimension. Nur Orko gelingt die Flucht, weil ihm die Vase auf dem Kopf fällt und äh, die Strahlen dadurch äh, quasi abgereflektiert werden. Und äh, er letztendlich dadurch nicht äh, von den Strahlen getroffen wird, somit auch nicht in die andere Dimension verschwindet und letztendlich die Flucht ergreifen kann.
2: Da finde ich ja zunächst einmal genial, wenn Orko daherkommt und äh, sagt, ja, was, was ihr braucht, äh, ist, äh, ist ein mächtiger Zauberer äh, oder äh, irgendwie ein guter Zauberer zur Unterhaltung. Und wenn er nicht abends einfach eiskalt, ja, äh, kennst du einen? <lacht> Also ich glaube, ich glaub, der äh, Wortlaut ist nicht genau der gleiche, aber sinngemäß ist das so, wo ich, wo ich heute noch, wo ich jedes Mal drüber schlapp lachen könnte, mit was für einer Eiseskälte, wenn der das erstmal mal Orkut hat, ist.
1: Was mir besonders gut gefällt, ist, es ähm, kam jetzt nicht nur in dieser Szene zum hat auch in den Szenen schon ähm, davor, Diese einfach diese diese Mischung aus Sci-Fi und Fantasy. Ähm, also allein mal, dass sie dann da ähm, ihre Flugleiter haben mit, äh, mit Laser und auch Man at Arms, der zückt ja auch gleich so Obi-Wan Kenobi-mäßig sein Laserschwert und sowas alles. Und trotzdem kommt dann ja ein Adler ähm, an, der dann einfach nur auf diesen Fenstersims sitzt und ähm, Man-at-Arms nur anguckt und man förmlich irgendwo irgendwo merkt und irgendwo spürt, dass er tatsächlich jetzt gerade mit Man-at-Arms kommuniziert und ja, sprich diese Fantasy-Variante dann damit reinbringt mit sprechenden Tieren über Telepathie und sowas alles. Und diese Mischung, die finde ich wirklich absolut großartig.
4: Da stimme ich dir absolut zu, also das äh, fand ich auch immer sehr gut an der Szene, äh, hat mir auch immer sehr gefallen, dass, da, dass man da wirklich diese Mischung hat aus Fantasy und Science-Fiction und äh, ja, halt, like ja. Äh, Was ich aber an dieser Szene auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass Skeletor äh, eine Doppelaxt verwendet, aber auch äh, also nicht seinen klassischen Widerstab, sondern so eine besagte Doppelaxt, die er auch, aber wirklich auch nur in dieser eine Folge nutzt. Ja, da kann ich mir persönlich
2: vorstellen, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt noch bei äh, Lusheimer Productions überlegt wurde, dass der Widerstab eventuell zu aufwendig äh, zu machen wäre mit diesen ganzen geschwungenen Hörnern äh, in der Animation. Und äh, zugleich äh, konnten sie auch schlecht Skeletos Schwert äh, adaptieren, weil das ja eigentlich genauso aussieht wie Himmels Zauberschwert, nur in Lila. Und vielleicht war das einfach dann irgendwie die Übergangslösung, bis sie auf die Idee gekommen sind, den Widerstab eben späteren Folgen eher simplifiziert so zu gestalten, wie man ihn dann halt eben sieht. Aber das hat bei mir einen stark bleibenden Eindruck hinterlassen, weil ich möchte diese Doppelachsen genau in diesem Stil eigentlich bis heute gerne für meine Figuren passend haben. Und die Waffe hat mir ungemein gut gefallen.
3: Also es würde, es würde dazu passen, dass ja äh, Lou Scheimer ja äh, Orko ja auch einen anderen Namen verpasst hat. Also ursprünglich sollte der ja Magorpo heißen. Ja, und äh, der hat ja diese Namensänderung erhalten, weil sie ja sehr oft äh, die, die gleichen ähm, Folien benutzt haben für die Serie und die, weil sie, wenn sie eine Szene einfach nur in einer anderen Variante zeigen wollten, haben sie einfach nur die Folie umgedreht, damit er dann nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links fliegt und in dem Moment wäre natürlich das G auf, seinem, äh, ja, auf seiner Robe sozusagen immer spiegelverkehrt gewesen, deswegen hat man ihn ja aus, äh, ja, Produktionshintergründen in Orko umbenannt. Also vielleicht war das tatsächlich der Hintergrund, ne? dass es einfach einfacher war, hier so eine Streitaxt irgendwie zu zeichnen als den Witterstab. Zumal sich ja auch, was du gerade
2: mit Orko sagst, durch den ganzen Cartoon hinwegzieht. Äh, He-Man hat ja auch gleiche Armbänder im Gegensatz zur Actionfigur. Und besonders bei Man at Arms ist es ja auffällig, wo halt auf beiden Seiten jetzt die äh, Bein-, äh, die Bein und Schulterpolster gemacht sind. Das ist ja genau wie du äh, es für Orko gesagt hast, eben der Grund gewesen, um das immer spiegelverkehrt kostensparend reinzusetzen. Das wäre dann einfach der logische Schluss für die sagst. Was ich aber... Äh, an der Szene als einziges etwas äh, Schäpps fand war, äh, wenn die Zauberin als Soa erscheint und äh, mit Männern Telepathisch redet, dann, oh, um Himmels Willen, Skeletor ist im Palast und schon steht er um die Ecke herum. Ja, vielen Dank für die Warnung, liebe Zauberin.
1: Ich glaube aber, dass sie, also zumindest war es in der VHS-Synchro, tatsächlich gesagt hat, er ist bereits im Palast und nicht, er ist kurz vorm Palast. Ja, ja, also,
2: ja, ja schon, er ist bereits im Palast. Ja, äh, Es bringt aber auch nichts mehr, wenn doch schon in der Eingangstür steht und Mennett abends eigentlich gar keine Zeit mehr hat, irgendwas zu machen, außer sein ja. Pseudolicht schwer zu zücken.
1: Ja, Orko ge gelingt auf alle Fälle mal die Flucht dank ja, mehr oder weniger seines Zaubers und der Vase, die ihn dann geschützt hat vor dem ähm, ja, Diamant des Verschwindens. Und ähm, wie es genau weitergeht, das versprechen wir in wenigen Augenblicken nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Applaus Malen, Schreiben, Spielzeug basteln – Das aktuelle Fanprojekt. Heute möchten wir euch ein Fanart von Planet Eternia Mitglied Shaar vorstellen. In seinem Werk mit dem Titel The Evil Horde's Victory ist zu sehen, wie beinahe ausnahmslos die Wildhorde final über Skeletor, King Hiss und sogar He-Man triumphiert. Die Zeichnung überzeugt mit kräftigen Farben, vielen Details und letztendlich natürlich auch durch die dargestellte Szene selbst. Ob der Kampf um Eternia tatsächlich final entschieden ist, bleibt eurer Fantasie überlassen. Wenn du dir das Bild anschauen möchtest, werfe jetzt in YouTube einen Blick auf die Videospur zum Podcast oder aber folge dem entsprechenden Link in der News oder der Videobeschreibung. Viel Spaß. Die Themen Lounge Nerds im Detail. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Themenlaunch. Unser Thema heute ist die Filmation Cartoon-Folge der Diamant des Verschwindens. Skeletor greift mit dem Diamanten nach der Macht. Er ist bereits in die Turnis eingedrungen, nachdem er die königliche Leibgarde, Samtila, He-Man und Battlecat aus dem Schloss gelockt hat. Mit Hilfe des Diamanten gelingt es ihm, Random, Marlena, Manet Arms und sogar Soa verschwinden zu lassen. Allerdings, Orkro gelingt die Flucht. Sebastian, wie geht's denn da weiter?
2: Ja, äh, Orko rast mit der Vase auf dem Kopf durch die Landschaft, bis er schließlich gegen einen Baum prallt und äh, von der Vase dadurch befreit wird. Ähm, nachdem er endlich raus ist, beamt er sich äh, sofort zu Himmel, der äh, auch schon in der Nähe des Palastes ist. Und äh, beide stellen fest, dass äh, der Palast selber schon von Skeletors äh, Hoover Warbots umzingelt ist. Und ähm, ja, Hemen will eigentlich, will eigentlich gegen die Roboter kämpfen, bevor Orku ihm äh, die Lage erstmal erklärt. Und äh, interessanterweise kennt Hemen sogar den Diamant des Verschwindens und äh, beauftragt Orku Tilda zu suchen und äh, zum Wald vor Castle Grayskull zu schicken. Äh, genau das Gleiche soll er auch mit Raman und Stratos machen. Und Hemen äh, macht sich nicht auf in den Palast, sondern stattdessen auf den Weg nach Castle Grayskull, um dort erstmal mit der Zauberin Kontakt aufzunehmen.
1: Ja, hier haben wir so ein kleines bisschen so das, das Gegenstück zur Anfangssequenz von Skeletor und seinen Kriegern, das heißt Team He man stellt auch seine Krieger mehr oder weniger vor, zumindest sind sie Teil der Geschichte, auch wenn sie nicht ganz so ausführlich jetzt dann hier dargestellt werden wie bei den, bei den Evils, aber er bekommt zumindest jetzt mal Verstärkung.
2: Ja, das immerhin. Also man merkt jetzt, dass der Autor auch äh, auf das bevorstehende Finale hinarbeitet, was ich ganz praktisch finde. Ähm, was ich nur etwas verwirrend immer finde, ist, äh, dass je nach Version von VHS oder DVD, was man sich anschaut, äh, halt äh, ein Gutteil der Orkus-Szene eigentlich nicht vorhanden ist. Äh, ja, das stimmt, weil auf den Nixbo-DVDs ist nämlich die Szene mit der Vase gar nicht enthalten. Genau, und auch auf manchen äh, Kassetten oder äh, Fernsehversionen, ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, fehlt das auch immer wieder mal.
1: Christoph, ist da irgendwas bekannt, was mit dieser Szene aussieht? Warum ist sie letztendlich draußen?
4: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das äh, da irgendwie rausgeschnitten wurde, weil meiner Meinung nach, nach macht es ja gar keinen Sinn, weil äh, der Zuschauer ja gar nicht sieht, wie Orko letztendlich äh, von den Diamantenstrahlen äh, ähm, fliehen konnte. Ich
2: glaube, letzten Endes ist das der Laufzeit geschuldet. Ich weiß, die Laufzeit jetzt zwar nicht auswendig, aber ich glaube, dass die Folge einen Ticken länger als die üblichen Folgen waren. Vielleicht auch, weil sie als
3: Pilot konzipiert war. Folge ist 21,5 Minuten lang.
1: Anders würde es ja wirklich keinen Sinn machen. Also an der Szene ist ja nichts dran. Ne? Also es ist, denke ich mal, wie bei der geheimsten Zauberschwert, dass es um die Laufzeit ging. Weshalb sie dann dachten, komm, unsichtige Sachen schmeißen wir mal raus. Ja, wo
4: Wobei sie beim Geheimnis des Sauberschwertes ja wichtige Sachen rausgeschmissen haben. Ne?
1: Ja, für, für uns als Fans natürlich, klar. Aber für, für, vielleicht jetzt aus damaliger Sicht haben sie gesagt, komm, was soll man da jetzt groß zeigen, wie die sich da in den Arm nehmen? she und ihre Eltern und sowas alles. Das will eh keine, keine Sau sehen. Das schneiden wir uns einfach da mal mit raus.
2: Wobei <lacht> das aber auch schon geil war. Im, Im Vorspann haben sie Skeletor gezeigt. Gut, der hat wenigstens ein paar Minuten gehabt. Und dann zeigen sie auch noch, Tila, die kommt gar nicht vor.
1: Ja, richtig. Ist mir sogar als Kind aufgefallen. Eine Möglichkeit dafür,
3: warum die Szene eventuell noch der Schere äh, geschuldet wurde oder so, ist natürlich auch, dass es ja im Endeffekt eine Fernsehausstrahlung in den USA waren. Es kommt dann natürlich darauf an, wie lange der Werbeblock in dem Moment war, der mit drin war. Ne? Also wenn man jetzt im Endeffekt so eine, so eine Form von, von Block von 25 Minuten für alles äh, eingesetzt hat und man hat gesehen, oh, wir haben aber vier Minuten Werbung, da muss halt eine halbe Minute draufgehen dann fehlte halt in dem Moment diese Szene.
4: Ja, wobei, du musst ja bedenken, die haben in den USA ja gar nicht die Moral gezeigt, ne?
3: Gut, ja, dann, dann lass es 22 Minuten sein, das wäre ja in dem Moment erstmal wurscht Zumal die Szene ja sowieso so unglaublich blöde ist, also ich meine, äh, man sieht dann Orko noch irgendwie rumfliegen mit der Vase auf dem Kopf und dann knallt er erstmal gegen den Baum, warum beamt er sich nicht gleich weg?
1: Wie hat euch generell die Szenerie gefallen, ähm, wie He-Man Grayskull betritt und dann letztendlich mit dem Spiegel kommuniziert?
2: Das fand ich alles etwas eigenartig. Ich fand es zwar, also Castle Grayskull halt optisch natürlich absolutes Nonplusultra. Da stinkt sogar das Playset gegen, ab, gegen das, was die im Cartoon gemacht haben, wo Castle Grayskull eigentlich eher aussieht wie die Skelettversion von irgendeinem äh, riesigen Viehchen, das dann halt eben etwas reingebaut wurde. Aber äh, dass Hemen dann vor diesem Spiegel tritt, der zwar gut designt ist, aber wo die Zauberin dann äh, auftaucht, anstatt dass sie halt äh, Leibhaftigem gegenübersteht, das fand ich alles etwas Eigentümlich.
1: Also ich muss sagen, mir hat die Szenerie eigentlich gefallen, ähm, weil ähm, es ist ja von vornherein ja eigentlich klar, dass die Zauberin und so natürlich eine und dieselbe Person sind und da gab es ja von vornherein auch gar keinen Zweifel dran, ganz im Gegensatz zu den Europa-Hörspielen und ähm, im ersten Moment habe ich mich schon gefragt, Mensch, was will er eigentlich in Schloss Grayscale? ist sowieso niemand zu Hause, alle in Urlaub, aber er geht ja trotzdem hin und ähm, letztendlich, sag ich mal, irgendwie da in einer in Halle rumzurufen, ähm, wie es im Europa-Hörspiel manchmal dargestellt worden ist, dass dann dieser ominöse Nebel sich so halb ähm, darstellt oder nicht darstellt. Ich meine, das gab es in den Filmation, das ich jetzt gar nicht, aber ähm, ich denke, ihr wisst, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und er nutzt sich halt jetzt nicht irgendwelche modernen Sachen wieder, äh, Kommunik Kommunikator oder sowas, sondern da geht es für mich jetzt wieder in diese Fantasy-Schiene irgendwo, dass dann so ein magischer Spiegel da, jetzt da ist. Und natürlich ähm, genau dieser, dieser Spiegel, wie du vorhin meintest, Sebastian, in der, in der wirklichen Anfangsszene, wo die Zauberin noch die Motu-Welt so ein bisschen erklärt, diese lebenden Bilder, und dass er die nutzt, um mit der Zauberin dann zu kommunizieren. Hat für mich irgendwo funktioniert, ich fand's gut.
3: Ja, es
2: macht ja natürlich auch Sinn, nachdem die Zauberin als Soa schon vom Diamant getroffen wurde, muss ja irgendwie mit jemandem kommunizieren. Was mich nur halt dabei gestört hat, insofern gestört hat, ist, dass für die Premieren-Folge die Zauberin erstmal nicht leibhaftig irgendwo in Erscheinung tritt, sondern äh, nur als Vogel und dann erstmal sofort weggesäppt ist. Aber das ist nur auch mein persönliches Ding, wo ich jetzt nicht bei der Folge an und für sich Punkte
3: abziehen würde. War sie jetzt eigentlich nur als Vogel in Erscheinung, weil sie außerhalb von Castle Grayskull nicht als Zauberin auftreten kann? Genau.
4: Mhm, der war ja, wobei, das ist im Cartoon aber auch ein bisschen komisch, ne? weil mal kann sie als Zauberin äh, außerhalb von Grayskull sein, wie zum Beispiel in der Folge ähm, Tilas Suche, da ist das durchaus möglich. Äh, in anderen Folgen kann sie es nicht. Ich glaube, beim kosmischen Komet wird sogar explizit gesagt, dass die Zauberin nur in Gestalt des Atlas äh, Schloss Grayskull verlassen kann. In anderen Folgen kann sie aber auch ihre Gestalt außerhalb von Grace Carl äh, ändern. Also, das ist wert dem Cartoon gar nicht so deutlich. Ja, ich glaube, das ist auch abhängig gewesen von den
2: Autoren, wie die es äh, geschrieben haben und es für sich gerade passend gemacht haben. Ich glaube, da war, äh, waren die beiden Filmationen einfach nicht, kon nicht konsequent genug.
1: Wobei jetzt in der, in der Folge hat es ja Man at Arms ja zu Orko auch gesagt, ne? dass er außerhalb von Grace Carl keinerlei Macht hat.
3: Ja, aber wie kann sie denn dann in der anderen Dimension als Zauberin in Kontakt treten? Da ist sie ja auch außerhalb von Greyskull.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es einfach eine, äh, die Darstellung einfach so gewesen, dass es letztendlich vielleicht auch eine telepathische Kommunikation stattgefunden hat oder sowas. Zwischen Soa und ähm, oder der, so der Sorceress und, und He-Man. Aber letztendlich dann als Zauberin von Grayskull in der Hand dieses Spiegels dargestellt wurde. Wer es vielleicht eine Idee. Kann
3: sie sich vielleicht als Zauberin verwandeln, weil der Spiegel in Grayskull steht? warum nicht? <lacht>
1: ja. naja, aber ich meine,
3: er hätte ja ganz einfach mit dem Vogel reden können, telepathisch, ne? das wäre nicht das Problem gewesen, aber da wollte man dann doch wieder die Zauberin zeigen in dem Spiegel also, das
2: genau ist, da ging es nämlich
3: ja, so und das ist halt genau der Punkt, ne? also das ist eben genau das, was du wahrscheinlich schon so sagst, man ist da einfach ein bisschen arg inkonsequent, dann hätte man einfach von Anfang an sagen sollen ja okay, die, die, sie kann das halt überall und sie hat es jetzt einfach nur in dieser Situation nicht gepackt, weil Skeletor halt früher da war oder wie auch immer.
1: Ja, damit wären wir ja quasi schon in der nächsten Szene drin. Denn die, ja, die Zauberin verrät He-Man ja auch, was er zu tun hat. Gordon, was ist denn das?
3: Ja, äh, das ist natürlich mal wieder die einfachste Übung für He-Man. Draufhauen. Ja? <lacht> hau den Diamant kaputt und schon ist alles wieder in bester Ordnung. Das ist auch so ein bisschen US-amerikanisch. Ne? Wenn was nicht funktioniert, fahren wir hin und machen es kaputt. Also ich weiß nicht, <lacht> Fand, fand das immer so ein bisschen, äh, das fand ich schon als Kind, bin ich ganz ehrlich, als das damals irgendwie auf dem alten Tele5-Sender noch lief, das fand ich schon damals als Kind oftmals echt schlecht. Also ich weiß ganz genau, dass ich schon damals da saß und irgendwann dachte, mein Gott, also alles wird irgendwie immer nur mehr oder minder damit gelöst, dass draufgekloppt wird. Also das war mir oftmals ein bisschen zu eintönig.
1: Also ich kann mir so die vorstellen, wie du damals dann vom Fernsehgock Fernseh bist als kleiner Gordon und hast es dann gehört und dann nur von dir so kam, kaputt machen? Really? Come on.
2: <lacht> also ich fand das eigentlich sehr stimmig und sinnvoll. Ich habe die Botschaft auch bis heute verinnerlicht, äh, Gewalt ist eine Lösung. Ja. Also, ich habe ich hab damals eigentlich keine Probleme gehabt. Ich hätte es eher etwas problematisch gefunden, wenn jemand da gestanden hätte: Ah ja, den Diamant wird zerstören ja wieder. Ja, wirf einen großen Stein auf ihn.
3: <lacht> ja, das stimmt natürlich, aber ich hatte mir da, ich glaube also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich diese Folge mal als Kind gesehen habe, aber es gab glaube ich irgendwie so eine ähnliche und da habe ich mir dann manchmal so überlegt, mein Gott warum ist es denn nicht einfach so, dass er den Diamanten einfach nur wieder an seine übliche Stelle bringen muss oder sonst irgendwas das wäre doch mal was anderes, als immer nur, ja, der Diamant ist da und der nervt alle, mach ihn mal kaputt
4: Bei die Szene ja, als er den Diamanten zerstören will, also die fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass er quasi äh, zwischen diesen beiden Universen steht und äh, immer, mhm. immer weiter verschwindet und irgendwann ist er ganz weg. Also die, die Szene, die fand, ich, die, fand ich, die fand ich richtig klasse und die hatte auch so wirklich so, ein, so einen leichten Nervenkitzel. So, ja, schafft er es, schafft er es nicht? Ich meine, gut, klar, als Erwachsener weiß man, klar, äh, er schafft es. Aber als Kind kann ich mich ja entsinnen, als ich die Folge gesehen habe, da habe ich schon so ein bisschen ge äh, äh, gebankt.
1: Ja, auf die Szene kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Ähm, ich fand es allerdings mit, der, mit dem Zerstören, klar, Gordon irgendwas natürlich schon recht, aber ich denke, es war auch irgendwo einfach die, die, die Darstellung, um zu zeigen, wenn man ist tatsächlich der stärkste der Starken. Ähm, Christopher, du hast das in deinem Review auf PE ganz treffend formuliert irgendwo mit dem Kräfteaufwand, den He-Man aufbringen müsste, um, um überhaupt einen Diamanten zu zerstören, oder? Wie war denn das? Was hast du geschrieben?
4: Weil ähm, wie gesagt, also im chemischen Sinne ist ein Diamant unzerstörbar, weil er durch äh, tetraedisch kovalente Einfachbindungen zusammengehalten wird. Also das ist ah, klar. Äh. Genau, es sind enorme ja. Kräfte, die da wirken und äh, das ist quasi unmöglich. Aber gut, he ist ja nun mal der stärkste Mann des Universums und äh, für den ist das ein Klacks.
1: Aber ich muss sagen, um nochmal auf die Szene zurückzukommen mit he in Schloss Greyskull, die beste Szene daran fand ich ja eigentlich, dass ähm, he sich dann wirklich denkt, Mensch, Skeletor wird ja garantiert Schloss Greyskull angreifen. Was mache ich denn jetzt? Hach, ich warte einfach hier. Ja, die Idee fand ich allerdings auch ganz gut da zeigt sich zumindest
3: so ein bisschen logisches Verständnis von He-Man, also nicht nur Diamanten kaputt pressen zu können, die scheinbar irgendwie eine andere Konsistenz auf Eternia äh, zu besitzen, aber äh, das fand ich eigentlich auch ziemlich gut, also dass man dann so in der nächsten Szene, wo dann die äh, Schurken mit, mit diesem Enterhaken und äh, der ich glaube ja, Skeletor schießt noch irgendwie so einen magischen Blitz auf das Tor, damit man äh, das Tor dann auch wirklich öffnen kann und äh, He-Man wartet aber bereits am Eingang ne? und sagt glaube ich, bringt glaube ich sogar noch einen pfiffigen Spruch dann so in bester Spider-Man-Manier, hätte es auch anklopfen können oder sowas in der Art. Also das äh, fand ich eigentlich auch ganz gut.
2: Das kommt auch eigentlich unge ungemein genial, weil äh, du irgendwie das Gefühl hast, dass jemand dann steht, ach ja, mein Skeleton, seine Leute, ach lass die mal machen, ich habe ja Zeit. Und äh, die rackern sich erstmal ab, dieses Tor runterzukriegen, nur damit er dann ganz gemütlich raushoppelt und die vermöbeln kann.
1: Also ich finde das klasse, muss ich ehrlich sagen, ähm, um Weiß ich, es war wieder so enorm, ähm, ja, überheblich, hat so einen negativen Touch. Aber ähm, er war sich einfach sicher, ähm, was er, was er zu tun hat. Und ähm, hat auch funktioniert. Skeletor war auch überrascht letztendlich, als er ihn dann in Schloss Grayskull dann gesehen hat. Und ähm, ja, als Kind fand ich es einfach klasse. Ne? Ähm, Skeletor hat sich da angestrengt wie, wie sonst was. Und ackert sich da ab und zuweise seine Dämonen, das, äh, das Tor aufzuziehen. Wobei ich das auch schon wieder ein bisschen seltsam finde, dass so ein, Mar von, ein Tor von Grace Greyskull, einfach so aufgezogen werden kann, hätte er ja noch ein paar Mal probieren können, nächste nur 130 Folgen, aber egal und ja, He-Man steht da und äh, der Kampf geht dann quasi sofort los.
2: Es macht für mich aber auch absolut Sinn, dass die Evil Warriors das Tor jetzt eben mit Skeletors Hilfe und Magie auch aufmachen können, weil ansonsten wäre ja auch nicht viel Gefahr dahinter, wenn die sich an diesem äh, Tor oder der Burg äh, jeden Tag abrackern würden, wie blöd und nichts würde passieren. Dann bräuchte man ja. he -Man ja nicht.
1: Ja, da ist natürlich schon recht, aber es wird halt in, in manchen Folgen, ist nicht unbedingt jetzt auch Filmation, sondern auch in anderen Medien halt immer so dargestellt, man braucht das Zauberschwert unbedingt, um es aufzumachen und sowas alles, aber letztendlich reicht es ja mit ein bisschen roher Gewalt, da wären wir dabei bei der Gewalt, das Tor dann aufzuziehen.
2: Ich weiß nicht, das würde ich jetzt eher nicht so sehen. Wie gesagt, also die kriegen das teuer ja eben erst aufgezogen, nachdem Skeletor auch seine magische Axt benutzt hat, wo man jetzt natürlich auch durch den einen Auftritt der Axt spekulieren könnte, dass die ganz besondere Kräfte hat und äh, durch irgendwas dann später nicht mehr gebrauchbar ist. Aber ich fand das so an und für sich eigentlich schon okay, weil dadurch eben die Gefahr dargestellt wird, dass wenn Hime nicht zur Stelle ist, die äh, Evil Warriors eigentlich
4: locker den Planeten schon längst erobert hätten. Ja, wobei, du musst ja erwähnen, die Sorceress war ja in Grayskull nicht anwesend, das heißt, äh, es gab ja auch in den Hörspielen so eine ähnliche Folge, wo die äh, Evil Warriors einfach das Tor öffnen konnten, eben weil die Sorceress nicht in Schloss Grayskull war. Ich denke mal, das kann man sich da auch so erklären.
3: Ja, ich fand auch, das war im 2000X-Cartoon doch ein bisschen besser in Szene gesetzt, so ne mit Triclops Technik und dann Evelyn als schwarze Magierin und dann kommt noch Skeletor mit einem noch heftigeren Zauber, das klappte da irgendwie
1: besser. Also ich fand jetzt die Szene nicht, nicht schlecht, also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, ähm, aber wie gesagt, war irgendwo doch ein Ticken zu einfach, dass es dann so einfach dann das Tor aufgezogen werden kann, zumal es natürlich ähm, He-Man ähm, kurz vorher dann mit, äh, mit seinem Zauberschwert und seinem Zauberspruch halt das Tor hat ähm, geöffnet, was ich übrigens äh, wirklich klasse in Szene gesetzt fand und ähm, ja, aber wie gesagt, ist nicht weiter tragisch. Das hat, irgendwo, hat dann schon gepasst und der Kampf geht dann auch relativ ähm, so, äh, geht, nee, der, der Kampf geht auch sofort dann los. Ähm, die Helden kämpfen dann gegen die Schurken und es dauert dann auch nicht lange, dass dann ja, letztendlich dann He-Man auch auf äh, Skeletor trifft. Ähm, Sebastian, wie geht es denn da weiter?
2: Ja, äh, na, natürlich äh, entbrennt der unvermeidbare Kampf zwischen Himen und den Schurken, wobei auch äh, Teela, ja. Wemmen und Stratos äh, eintreffen und kräftig mitmischen und im finalen Kampf zwischen Himen und Skeletor äh, nutzt Skeletor sogar noch äh, ein Steinmonster und äh, aber natürlich kommt auch der Diamant des Verschwindens zum Einsatz. Aber in dem Moment wirft Thiemann den, äh, den Strahl des Diamanten mit seinem Zauberschwert auf Skeletor zurück. Der duckt sich und vor Schreck lässt er den Diamanten auch noch fallen und der rutscht in eine Felsspalte. Ja, äh, natürlich hat Skeletor dadurch seine wichtigste Waffe verloren, aber ähm, Hemen braucht den Diamanten ja eigentlich, um seine Familie und seine Freunde retten zu können. Und Hymen äh, stürzt sich dann tatsächlich in diese Felsspalte hinein und Skeletor denkt schon, ja, der Idiot hat sich jetzt auch noch selber umgebracht, ich habe gewonnen. Und äh, Hemen kommt aber mit dem Diamanten wieder raus und fängt dann an, äh, ihn zu, ihn zu äh, zerstören, indem er kräftig äh, Druck ausübt, wie wir schon gesagt haben. Und äh, dabei verschwindet Himin aber tatsächlich und Skeletor wähnt sich endgültig siegessicher. Im Inneren von Quailskull sieht man Himin sogar in diesem magischen Spiegel erscheinen, aber am Ende schafft er doch noch den Diamant zu zerstören und nicht nur erscheint Himin wieder auf Castle ähm auf Eternia, sondern auch eben Man-at-Arms und äh, Randall
4: und Malena tauchen wieder auf.
1: Christopher, du hast diese Szene eben gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Hat dir sehr gut gefallen?
4: Also die Szene, die fand ich wirklich richtig klasse an der Folge. Weil du da wirklich so so dieses, wie ich schon vorhin gesagt hatte, dieses äh, Hoffen und Bangen äh, in dieser Szenerie hast, als Simon halt so langsam verschwindet und versucht, den Diamant mit aller Kraft zu zerstören. Und es wirklich so aussieht, als hätte Skelettwo eigentlich gewonnen, weil er es einfach nicht schafft.
1: Aber letztendlich dann natürlich doch gelingt.
3: Richtig. Ja, die Szene fand ich eigentlich auch ganz gut äh, in Szene gesetzt, so mit, mit äh, den verschiedenen Hintergründen, die man dann da noch eingebaut hat. Was mir in der Vorfeldszene nicht so gut gefallen hat, war äh, irgendwie dieser Kampf, in dem alle Evils im Endeffekt nur auf He-Man losgehen. Also äh, Rayman und Stratos verkommen da so mehr oder minder zu Statisten. Also Rayman, kurioserweise mit Gummibeinen, ja, äh, fand ich ganz merkwürdig, also dass er so, so Sprungfederbeine hat. Äh, kann sich da nur um diese albernen Roboter kümmern, während äh, Stratos und Tila zusammen Evelyn äh, bekämpfen müssen und He-Man äh, ja schleudert mal eben Beastman weg und dann nochmal äh, äh, kurz äh, Triclops und hast du nicht gesehen. Also das war ich hätte mir da so ein bisschen mehr Interaktion auch von den, von den Faces gewünscht. Also dass Stratos vielleicht irgendwie Triclops übernimmt und Rayman übernimmt halt Beastman. Das wäre so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen schöner gewesen, auch so als Ausgleich für, für die Gruppendynamik. So wirkt es halt irgendwie so, als wenn alle nur irgendwie einen Blick für he haben. Das hätte er auch alleine machen können bald.
2: Ich fand die Interaktion eigentlich so an und für sich ganz okay, wobei ich sage, dass äh, die Evil Warriors für mich zum Teil etwas äh, zu überdeutlich abgelust haben, beziehungsweise vor allem die Szene, wenn Triclops äh, am Boden liegt und dann Orko auch noch herkommt und seinen Viso äh, erstmal trüchtig mhm. durchdreht, das finde ich dann doch etwas äh, zu albern, um äh, die Evil Warriors als ernste Gefahr ble stehen bleiben zu lassen. Man kann ja auch äh, das Ganze recht auflockern und kindgerecht machen, ohne dass die äh, zum absolut Narren gemacht werden. Aber das Einzige, was mir da wirklich absolut gefehlt hat, war, dass, ähm, was weiß ich, Tila stürzt, stürzt durch irgendwas und Beastman steht Feuer und sagt, oh, jetzt mache ich dich fertig. Den Moment hört mal ein Pfeifgeräusch und Rapture landet mit seinem Skyslet genau auf Beastman.
3: <lacht> was ich ja jetzt eigentlich noch ansprechen wollte in der letzten Szene. Ramman mit diesen Gummibeinen. Weiß da jemand was? Warum hat er denn da Gummibeine?
4: hat er ja Gummibeine? Ich vermute mal einfach nur, um, um den Kindern sag ich mal, zu zeigen, dass er halt in der Lage ist, äh, ja, solche, solche Stöße auszuführen, sag ich jetzt mal. Also anders würde ich mir das nicht erklären.
3: Nee, weil im Minicomic hat er ja nicht.
4: Im Minicomic ist er ja
2: auch drei Köpfe größer.
3: Ja, gut, klar. Aber äh, gab es da einen Grund? Also hat Mattel da irgendwie was zu gesagt? Oder, 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 oder hat das scheinbar sich selber so ausgeklüftelt? Oder weiß das jemand?
2: Ich, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass jemand wie James Etock vielleicht da äh, irgendwelche Informationen zu hat. Ich persönlich habe mich äh, damit jetzt nie so genau auseinandergesetzt, weil ich einfach irgendwo gesehen habe, mit Sprungfederbein finde ich kacke und habe das für mich innerlich Adapter gelegt.
4: Naja, wobei, ich meine, wenn du dir mal die Actionfigur ansiehst, also die Vintage-Figur, die hat doch auch so, es so, sieht zumindest so aus, als wären es Gummibeine, oder? Nee, nee, das ist, okay. äh, das ist halt schon als eine normale Hose eigentlich gedacht, aber äh, ich
2: kann schon verstehen davon, wie die Actionfigur halt vom Feature gemacht wurde, weil die Hose eben aussieht, als könnten das Sprungfedern sein, die ineinander gelegt sind, dass vielleicht Lusheimer Productions
4: dadurch auf die Idee gekommen ist. Also in der Abschlussszene äh, fragt äh, Randor die Runde, wo denn äh, Adam bleibt. Er, er wendet sich daraufhin an Orko und Orko sagt: Nein, äh, Adam ist bereits auf dem Weg hierher. Ähm, ja, allerdings kracht Adam dann voller Karacho mit dem Kampfgleiter durch die Palastmauer, weil er die Steuerung zerdeppert hat. Und ja, er ist zwar pünktlich beim Essen, aber allerdings ist ein riesengroßer Schaden
2: im Palast entstanden. Finde ich absolut priceless. Könnte ich mich heute noch <lacht> drüber amüsieren, wie Prinz Adam wie ein begossener Pudel dann da reinstürmt? Und, und am Ende sagt Orgon noch so da, Ja, jetzt ist er pünktlich zum Essen. Und du fängt an zu lachen. Und Adam, Adam guckt nur noch irgendwie cringe an: ha, Siehst du, es ist toll, Prinz zu sein. <lacht> <lacht>
4: ja, das ist, äh, das, ist ja diese, das ist ja diese Abschlussszene. Ich meine, das ist, glaube ich, in fast jeder Folge so, dass irgendwie nochmal in der Abschlussszene so ein kleiner Gag eingebaut wird, oder? Ja, das, das
2: ist ja auch das, was äh, in Filmen wie Austin Powers etc. alles heutzutage als, Klisch als typisches Klischee eben veralbert wird. So diese immer äh, lachenden Bösewichter oder auch die am Ende, äh, wenn alles gut gegangen ist, sich äh, amüsierenden Helden, wo dann die Szenen einfach weitergespult werden und irgendwann sieht man, dass die dann aufhören zu lachen, wissen nicht mehr, wie es jetzt weitergehen soll. Äh, so, das kommt gerade im He-Man-Cartoon erstaunlich häufig vor.
1: Ja, Wie würdet ihr denn jetzt abschließend diese Cartoon-Folge ähm, nach Schulnotenprinzip bewerten? Was hat euch zusammengefasst gut oder auch weniger gut gefallen? Christoph?
4: Ähm, also ich muss sagen, äh, der Diamant des Verschwindens gehört neben die Arena und Gewissensbisse äh, zu einem meiner Lieblingsfolgen. Ähm, ich würde der Folge eine 2-Plus geben. Einzig und allein dadurch, weil... Ich finde äh, die Anfangsszene in Snake Mountain ganz, ganz gut. Auch äh, natürlich den, den Schluss, als Simon da so langsam verschwindet und den Diamanten äh, zerkleinern will. Äh, auch die, die Szene mit, mit Tila und Trapdraw, auch wenn da so ein paar kleine äh, Sachen sind, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt nicht so gut äh, umgesetzt wurde, worden. Aber äh, ansonsten, nö. Also ich bin mit der Folge sehr zufrieden.
2: Ja, äh, mein Fazit fällt eigentlich ähnlich aus wie das von Christoph. Ich gebe der Folge eine glatte 2 Was mir weniger gefällt, ist dem, wie äh, schon gesagt, der Anfang, wenn die äh, Kämpfe des Bösen von Skeletor herbeigerufen werden. Das, äh, wie gesagt, fand ich als Kind schon ein bisschen aufgesetzt. Und äh, für mich beginnt die Folge eigentlich dann, wenn Orko seinen genialen Eiertrick lostritt. Ähm, ja, ansonsten habe ich eigentlich relativ wenig an der Folge wirklich ernsthaft zu meckern. Ich kann mich heute als Erwachsener über gewisse Sachen natürlich amüsieren, aber äh, für mich trotzdem von der Folge grandios unterhalten. Als Kind fand ich die Folge eigentlich auch ganz toll und von daher ähm, ist es ist es für mich eigentlich ein schöner solider Einstieg und ich gebe dem eine zwei.
1: Ja, meine Kindheit haben zwar äh, maßgeblich, maßgeblich die Europa-Hörspiele geprägt, aber dennoch habe ich mir ähm, regelmäßig auf Tele 5 damals die Cartoon auch angeschaut und kann mich erinnern, dass ich äh, ja auch wirklich begeistert war. Ähm, mir sind von damals nicht viele Folgen in Gedächtnis geblieben, allerdings ähm, der Diamant des Verschwindens zählt auf alle Fälle mit dazu und ähm, ja, wenn man sich diese Folge dann auch nur mit der ursprünglichen VHS-Synchronisation anhört, wie bereits erwähnt, mit Sascha Heen unter anderem in der Hauptrolle, dann äh, macht die Folge auch richtig Spaß und ähm, weckt in mir auch wirklich nostalgische Gefühle. Heeman wird dargestellt dann ja als das, was er tatsächlich ist, der Stärkste der Starken. Und ähm, auch, obwohl Skeletor natürlich verliert, ist er als Gegner, als Gegner, Ernst zu nehmen. Ähm, allerdings, ja, wie ich gerade gesagt habe, funktioniert das Ganze wirklich nur mit der VOS-Synchronisation bei mir. Die tele 5 synchro nimmt äh, dem Ganzen wirklich viel Charme und Ernsthaftigkeit und ähm, ja, aber basierend auf der VOS-Synchro gebe ich der Folge eine 1 bis 2. Sie macht Spaß und ist Nost Nostalgie pur und ist von mir absolut empfehlenswert.
3: Also ich finde die Folge eigentlich auch äh, generell im, im äh, Großen gelungen. Es gibt eben äh, so ein paar Flaws, die ich dann da einfach mit äh, reinlege. Äh, also seien es jetzt irgendwie die Folgefehler, die wir eben teilweise haben. Ne? Wie, wie, wie zum Beispiel, wo bleiben die Wachen? Äh, wenn äh, Randor und Malena und so alle wieder auftauchen, wo ist die Echse? Ja, äh, also das sind so ein paar Sachen, die, das sind jetzt natürlich vielleicht auch teilweise so ein paar Kleinigkeiten. Mich, mich hat es halt auch ein bisschen so gestört, dass, dass eben äh, dieser, diese Gruppendynamik nicht aufgetaucht ist, also dass ich schon ganz gerne gesehen hätte, wenn ein paar mehr Helden irgendwie zum Einsatz gekommen wären, aber vielleicht ist das auch einfach den Produktionskosten zugrunde gefallen. Generell ist die Folge aber, also funktioniert die Folge für das, was sie ist und ich würde ihr eine 2- geben. <lacht>
1: Ja, Wir werden damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber keine Sorge, wir melden uns bereits in rund zwei Wochen mit der Ausgabe Nummer 31 wieder zurück. Wenn du sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, das Himanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Christopher Van Strahlen, aka Scarecrow. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
4: Ähm, ja, vielen herzlichen Dank. Ich war gerne Gast bei euch. Und ähm, ja, zum Abschied möchte ich gerne noch sagen, das, was ich eigentlich immer sage, es gibt nichts zu fürchten, außer der Furcht selbst.
1: Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und bis dann. Und ich verschwinde jetzt auch direkt in die nächste Folge.
2: Macht's gut und ohne Himmel als Verteidiger wird die nächste Folge unser sein.
3: Ja, tschüss, bis dann. Ich gehe jetzt zum Grillen und weil he kommt, hole ich noch ein paar Kohlesäcke extra.
4: Ich, äh, keine Ahnung. Wah! Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, vielen, äh, ja.
1: <lacht> 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 ich geh mal kurz kurz.
3: He-Man hat ja seinen Schlüpper irgendwie von Red Sonia geklaut, ne? Hallo? <lacht> <lacht> Das wird heute nichts mehr, vergiss es. Was ist die erste Frage
1: eigentlich?
4: Ich finde das auch klasse, dass Mattel das da äh, ähm 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 Scheiße, jetzt hab ich den ähm verloren. ähm Ja, also wenn ich... Ah, äh, Martin! Hallo! Ach so. <lacht> <lacht>
3: Ja, hallo. Hallo. Hi. Hallo. 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 Na, hallo. Hallo. Hi. <lacht> <lacht> das ist super.